0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering. Het eerste wil ik jullie wijzen op de sponsor van deze show en dat is Nutrofit. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Um, wij hebben ons de afgelopen jaren flink ingezet om uh, de grootste leverancier van Europa te worden... als het gaat om supplementen voor je brein, een zogenaamde Nootropica. En op het moment dat je straks een keertje op een podium wil staan... of je hebt belangrijke presentaties of je hebt uh, dingen te doen die uh, de nodige... Uh, mentale aandacht vereisen... dan kan ik je zeker adviseren om eens een keertje te kijken... Uh, bij onze uh, afdeling Nootropica. De supplementen die, uh, die specifiek gericht zijn... om jouw cognitieve vaardigheden te ondersteunen. Zoals denken, creatief, creatief zijn, in de flow zitten... En uh, daar hebben we verschillende toffe merken voor... die, uh, die allerlei mooie producten daar hebben. Bijvoorbeeld uh, Onnet, dat is uit Amerika, bekend. Uh, zeker voor degene die vaker naar podcasts in Amerika luisteren. Ze sponsoren ook heel erg veel podcasts. Alpha Brain, heb je misschien wel eens een keertje van gehoord. Of The Bulletproof Lifestyle. Dat wil zeggen, um, uh, kennen jullie dat? Koffie drinken met boter en MCT-olie erin. Uh, waardoor je ontzettend scherp blijft... omdat het gezonde vetten zijn met een gezonde boost, uh, cafeïne. Nou, het zijn allemaal manieren die, uh, die je kan bedenken om uh, beter te kunnen presteren... Uh, op de werkvloer of uh, in je dagelijkse dingen. Dus ga daar eens even kijken. Gebruik de kortingcode EindBase en je krijgt 5% korting. Vind je het, niks, uh, het product wat je hebt besteld, dan mag je dat terugsturen... en dan krijg je gewoon je geld terug. Als tweede uh, mededeling is dat Michel en ik een uh, nieuwe groep masterminders gaan begeleiden. Dat wil zeggen dat uh, wij 10 ondernemers dit jaar... Gaan begeleiden. Dat is de tweede groep waarmee we dit gaan doen. Um, Eén groep die is in januari gestart met, uh, met waanzinnige resultaten. En daarom hebben we besloten om een, een nieuwe groep op te gaan richten. Die zal waarschijnlijk starten in november. En dan gaan we een jaar lang aan de slag met je onderneming. En we ondersteunen je daarin met uh, de problemen die je ervaart. Die je op dit moment niet laten groeien. En vaak zijn we de grootste uh, het grootste probleem zijn we vaak zelf. Dus in zo'n jaar krijg je ontzettend veel inzicht over jezelf, over je business, over je onderneming. Uh, wat je daaraan kan verbeteren. Uh, dat doen we door uh, met behulp van verschillende sprekers die bij ons komen. Uh, de sprekers die geven je inzicht over uh, jouw persoonlijke gedrag, over je emoties. Maar ook bijvoorbeeld over hoe je je bedrijf kan groeien, hoe je goede sales kan doen. Alles wat belangrijk is om die onderneming te laten groeien. Mocht dit je interesse hebben, kijk dan eventjes bij ons op de website op eindbazen.nl. En daar staat op de voorpagina een mooie link, een mooie kop waar je eventjes op kan klikken om meer informatie hierover te krijgen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization.
1: is dit voor stierenmelk, by the way? Dit is wat Wigget Meerman drinkt, mensen. Kijk.
0: Dit, dames en heren, is uh, Bullsburg. Yep. groene thee. Met... Uh, ik ga hem even pakken. De MCT Oil van Onnit. Verkrijgbaar op Nutrofit.nl. Yep. Uh, met een kokosnoot uh, smaakje. En die hebben ook in vanille, ook een aardbei. Pompoen. Dus ik ben aan het detoxen van koffie. Want ik... Uh, dat was de dus grappige. Ik stond gewoon bij een, een, koffie, een koffieplek in Amsterdam. Ik bestel altijd Latte Maggiato's. En toen stond ik daarvoor en toen dacht ik, weet je... Oh, ik heb zin in een Latte Maggiato. Maar dan denk ik, nee, ik heb meer cafeïne nodig. Doe maar gewoon een grote kop koffie. En toen dacht ik, ah, fuck, het is weer zover. Te veel koffie. Dus ik drink eigenlijk koffie vanwege de cafeïne, weet je wel. En toen dacht ik, van, nou, ik ga dat nu helemaal zonder doen. Dus ik drink nu eigenlijk al twee weken geen koffie meer. De eerste twee dagen, drie dagen had ik weer hoofdpijn. Dus yeah. gewoon afkicken Dus ik ben nu overgegaan op de, de thee. Gewoon eigenlijk bulletproof thee. En uh, I like it, man. Het is gewoon uh, veel minder opgefokt. En uh, ik weet niet, ik, ik daar een soort van stressig van cafeïne. Van cafeïne? Ja, ken je dat? Dat je... Um, Dan ga je stilzitten, ga je zitten werken en dan heb je cafeïne. Maar dan heb je eigenlijk een soort van... Uh, het is nog net geen lichte irritatie of zo die je dan in je hebt. Of? Dat noemen ze de jitters.
1: Ja, is dat? Het? Ja. Dat is uh, wat uh, in dat uh, smart caffeine product van uh, Natural Stacks. ze uh, daarom de cafeïne met l omdat ja. Om dat, uh, dat zenuwachtige gevoel wat de cafeïne op een gegeven moment een beetje kan geven. Want ik ken dat wel. Ja. Uh, een beetje te counteren. Uh, wat ik op een gegeven moment krijg als ik te veel koffie heb gehad. Is dat op een gegeven moment gaat je maag gewoon in protest. Het is mm -hmm. te veel. Ik krijg
2: zo'n ranzig gevoel. Ja, maar hoe is jouw relatie met koffie? Uh, nou, ik heb, ben wel bewust zeg maar dat ik niet uh, te veel koffie drink. Dus uh, ik heb wel zeg maar als ik zocht ochtends, uh, ik heb ook dagen dat ik het helemaal niet drink. hoor. maar uh, ik heb eigenlijk zocht ochtends dat ik er eentje drink. Wel een, beetje. Dan moet je een beetje verder. Uh, dat ik zocht ochtends eentje drink en uh, eigenlijk maximaal drie per dag en uh, tot uiterlijk uh, voor vier uur eigenlijk de laatste. Vind mm. ik nog steeds veel drie per dag. Echt? Ik dronk er één per dag.
0: Ja, maar ik ben een highly sensitive. Nou, ik ken uh, vrienden van
2: mij die werken bij de bank of in het corporate uh, gebeuren. Mm. Hè, die drinken er gewoon acht per dag. Mm. Want elke keer als iemand op kantoor naar de koffiezetapparaat loopt. There, man. dan uh, Ja, ik zit er nu. <laughs> ja? ja. Mijn probleem is als ik... Uh, mm. nou,
1: nee, het is niet waar. Um, ik ben het nu als ik thuis werk. Ik heb een fijne espresso-apparaatje. Weet je wel, daar heeft van die kleine kopjes koffie uit. van die one-shotjes. En mm. het is lekker. Het ja. Koffie is gewoon lekker. En ik, nou ja, ik moet ook wel wat. Ik ben een grote vent, 100 kilo. Dan moet je wel wat ingooien voordat het uh, effectief wordt, zeg maar. Maar ik kan ook rustig acht bakken koffie over een dag geheim verdeeld ja. uh, drinken. En ik ben nu op het punt dat als ik het om een uur of tien drink, dat gebeurt er wel eens, het heeft, het heeft geen effect meer op mijn slaap. Oké. Okay. Snap je? Op dat soort Aan de andere kant, als ik een dag onderweg ben, ja. uh, masterclass geeft wat dan ook, dan drink ik soms één bakje, s ochtends. En dan is het aan de ene kant ook wel oké. Okay drink ik het de hele dag niet. krijg ik wel een beetje hoofdpijn.
2: Maar je zegt, het heeft geen effect bij mijn slaap. Je komt, uh, je komt er nog steeds gewoon goed mee in slaap. Ja. Dat is het. Ja. Nee, maar, maar ik heb ook mensen
1: zeggen dat het een goed idee is... om een espresso voor het slapen gaan te nemen. Want het zou slaapbevorderend zijn. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Maar dat zou, zou bro-science zijn. Ik denk dat jij gewoon oververmoeid bent. Die koffie
0: houdt jou overeind. Ja. En daardoor kan je slapen. Dat, ja.
2: <lacht> <lacht> dat denk ik dat het was. Nou, koffie kan uh, sowieso uh, kan het een goede pre-workout zijn. Uh, maar het is ook als je moe bent. Uh, en uh, de meeste mensen even ook oh, Ik ben moe, ik drink een koffie. En dan krijg ik wel weer een van de kickstart. En dan kan ik weer verder. Mm -hmm. Alleen, uh, het is veel beter als je koffie neemt. 20 minuten een powernap neemt. En dan slaat die koffie pas in. En dan heb je meer energie. Want uh, is het is een bepaald hormoon dat dan in, uh, in je... Oh, in een bepaalde klier zit. Die dan zeg maar de vermoeidheid veroorzaken. Mm -hmm. En die... Die drain je dan door die powernap en dan kik die koffie in na 20 minuten en dan mm. heb je veel meer energie. Dus het is veel ah. beter als je dan moe bent, koffie, powernap, 20 minuten en wakker worden. En dan kun je meteen door in plaats van koffie, want dan... dan, dan uh, duurt toch
0: 20 minuten? Hè? Huh? duurt toch weer 20 minuten? Het duurt die 20, 20 minuten maar, inderdaad
2: voordat het opgenomen was. Maar als je dan gewoon koffie denkt dan, dan heeft het een klein beetje effect. Maar dan mm. heb je eigenlijk snel weer koffie nodig om dan weer uh, die, die vermoeidheid een beetje tegen te gaan. Uh,
0: ik zat laatst een, uh, een boek te schrijven over uh, een anekdote... dat ik op kantoor sliep. En, en weet nog dat ik een keertje s'nachts wakker werd om vijf uur... omdat een of andere deur dicht viel en ik hoorde de alarmcode. En toen uh, dan beschrijf ik ook dat ik daar dan vervolgens uitging. Uit het hok. naar mijn woonkamer waar ik dan uh, werkte. Woonkamer. 35 man. En uh, dat de eerste uh, werknemer binnenkwam... die dan een grap maakte van... hé, hey, uh, woon jij hier of zo? Uh, ik zag gisteravond ook al je auto hier. en <laughs> Nu ben je zo vroeg hier. En... Uh, ik zei, ja, daar lijkt het wel op, hè. En dan sluit ik dat hoofdstuk af. Uh, daar lijkt het wel op terwijl ik naar de koffieautomaat loop... voor mijn vierde espresso. En dat is dan om half acht ochtends Dat was toen mijn... Uh, gewoon om vijf uur opstaan. Koffie drinken en dan de hele dag door. Ik denk dat ik toen ook in de acht, negen... dubbele espresso's op een dag kon zitten. Ja, uh, man, dat is echt niet gezond. Mm. Nee. Daarom maar... zie ik er ook zo oud uit. Heb ik rimpels, grijze, <grijze ja, haren.
2: Maar ook, je zegt dan... oké, okay, ik kan uh, nog koffie drinken tot ik een ons weeg... en dat heeft geen effect op je slaap, maar uh... In principe weet je ook niet wat de kwaliteit van je slaap is. Als mm -hmm. dus jij vaak wakker wordt en je bent nog steeds moe... of je hebt overdag als je iets aan het lezen bent... of uh, dat, dat je dit hebt... Mm -hmm. dan weet je gewoon dat je slaapschild hebt op opgebouwd. Ja. En het kan ook de kwaliteit van je slaap natuurlijk beïnvloeden. Ik weet wel zeker dat ik een slaapschild heb. Ik denk dat een heleboel
1: mensen in dat op zich een slaapschild hebben. Wat, wat voor mij een hele, dat, dat is een goede indicatie waar je het over hebt. Als je s ochtends zwakker wordt en het is... Uh, en je kan je bed niet uitkomen. Ja, dat was voor mij altijd een hele sterke indicator dat ik echt richting oververmoeid ging?
2: Je voelt het vaak in je benen echt. Dat je benen echt gewoon niet willen. Mm -hmm. Dat is echt dan... Ik uh, ben nu voor een jaar vader van de tweede. En uh, slaap is daar best een <laughs> <denk> dingetje dus, <laughs> <laughs> bij, bij de eerste was het al, hadden we zeg maar een periode van een paar maanden... dat het uh, uh, deficiëntie hadden. En nu met de tweede is het echt een jaar lang... dat hij gewoon slecht slaapt. Mm. Dus uh, ik weet gewoon, van, ik ben oververmoeid... en ik heb gewoon heel veel slaapschuld. Dus ik probeer waar ik kan, zeg maar, te dutten, te mediteren, die powernapjes te pakken. Uh, gewoon om wat in te halen. Maar ik ja. vermoed dat ik me van mijn langste leven niet meer inhaal. Ik heb ook begrepen dat napjes. Uh, lossen niet in op de slaapschuld? Nou, pff, dat weet ik niet helemaal. Het helpt in ieder geval wel om, zeg maar, je energielevels... Uh, uh, weer een beetje op peil te krijgen. Maar Klopt. het heeft wel een bepaalde. Uh, uh, er zitten wel bepaalde condities aan, zeg maar. Dus je moet ervoor zorgen dat je niet uh, een half uur of drie kwartier gaat neppen. Uh, dat komt vanwege het... Uh, je hebt zeg maar uh, de, 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 en de remslaap, et cetera. En in principe is die boog steeds uh, volgens mij 90 minuten. Uh, en na 20 minuten ga je zeg maar, je diepe slaap in voordat je remslaap ingaat. Ja.
0: Maar dit scheelt ook weer hoe snel dat je inslaapt. Want ik heb altijd wel even nodig voordat ik slaap. Dus ja. ik merk dat dit, mijn powernaps, die duren over het algemeen 45 minuten. Ja. En dan word ik echt fit wakker. Maar dat komt omdat ik gewoon even 10 minuten, nou, soms wel langer, uh, een beetje liggen. En ja. Ja, dat kan echt in ik niet veel
2: Er nou, zijn bepaalde weet het, trucs die je kunt halen. Bijvoorbeeld als je ligt en je hebt je telefoon in je hand zeg maar, naast je bed. En als die telefoon op de grond valt, dan in principe ben je overgegaan in een diepere slaap. Okay. En dan moet je er uit.
0: Dat kan een hele dure truc worden. De padden zullen het met een sleutel.
2: Ja, ja oké, okay. kan ook ja. iets anders zijn. Ja. Een bos sleutels, dat dus, uh, is een beter. Misschien, de ja. de, de, ming, de mingvaas
0: van je moeder of zo. zo weet niet, uh. je. Ik ben
2: telefoons op baby, deze ja. doen. Ja. Ja. Niet je kind gebruiken. Dus, uh. ja.
1: ja, nee. Ik, wat ik niet kan is uh, overdag dutten, vind ik moeilijk. Maar s'avonds uh, slapen. Maakt niet uit, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, ik ga liggen, ik ben weg. Maar dat heb ik altijd wel redelijk makkelijk gehad. Als het echt slaaptijd is,
2: is het slaaptijd. Mits het mijn slaapkamer is. Dat is trouwens wel een belangrijke voorwaarde. Ja, ik, ik heb zeg maar een verleden van reizen met de auto naar Marokko ja. elke zomer. Uh, wij waren dat gezin ook, ja. <laughs> en uh, ik kan in principe overal en altijd in elke positie of houding wel slapen. Daardoor slapen, ja. ja ik ben één keer in slaap gevallen in een stripclub in Polen. cool wij kruidtje door de uitsmijten, want Snap dat ik. hoort blijkbaar niet. Maar ik kan dus echt werkelijk waar overal gewoon in slaap vallen dat een, en slapen. Het
1: was, uh, was geen mooie show. Ja, ik wil zeggen. het zeggen. Lacht dat aan de dames of was dat gewoon omdat jij oververmoeid was? Ja, beide en de vodka, denk ik. Want, de uh, vodka zal niet geholpen hebben. Nee. Anders kom je ook niet in de stripclub. Nee, ja, de vodka. Man, je het je echt jeugdtrauma's met uh, verhalen over uh, in de auto zitten op vakantie. De, wij, wij moesten ook mee naar Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk de helft maar zo erg als naar Marokko in de auto, denk ja. ik. Ja. ja. <laughs> als wij dan op de camping stonden, dan moest jij nog... Uh, een dag of drie, ja. denk ik. Maar dat was, heb jij dat wel eens moeten doen? Ja, Africht in de auto met de vouwwagen of een Ja, met we,
0: hadden, we hadden wel het geluk dat we wel. Een, mijn stiefvader was altijd geen die reed en die had altijd van die grote station volvo's. Dus voor ons was dat pretty comfortable. Ja. En. Uh, ik, oh, ja, ja, ik weet nog wel, jongen, dat ik met mijn broer op een gegeven moment raak je gewoon verveeld. Je kan niks en er zit uren in die fucking auto. Ja. Ik weet nog wel dat... Uh, en dan lagen wij je te, te klooien achterin. Ik weet nog wel dat hij een keertje echt gewoon fucking pissed off... de eerste afslag nam en gewoon de deur open deed. En we gewoon een vets om mijn oren af. <laughs> en we moeren ook zo lagen te klooien, weet je en die houden echt. dichter dan. Je uh, ja, 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 dat kan ik me voorstellen, hoor.
2: Ja, wij zaten met z'n drie op de achterbank. Ik en twee zussen. En, uh, mijn vader was iets efficiënter, want hij was gewoon aan het rijden. En als we moesten stoppen, dan sloeg hij gewoon ja. zo ja. En wie, wie die dan ook raakte, dat maakte Ja,
1: maar dat, was, ja.
2: Oh, dat is echt universeel dit. Dat,
1: uh, ja, dat hadden wij. Mijn moeder was op een gegeven moment wat slimmer geworden. Die had dat een paar zomers aangekeken en die dacht, dit is niet handig. Dus op een gegeven moment, dat was toen hip, kon je van die soort van zakken. Maak ze met allemaal van die vakjes. Die oh, ja, ja. werden dan ja. aan de achterstoel gehangen. En daar zaten dan stripboekjes in en ja. snoepjes voor de hele reis... zodat je wat te doen had, zeg maar. Ja. Als een soort, en t, dat was voordat je van die entertainment scherpjes... op je achter ja, ja. <laughs> op de stoelleuning kon hangen... zodat je kids gewoon hè, lekker konden gamen. Ja. Dan kreeg je van die boekjes en zo. Oh, zo vaak als ik misselijk ben geweest van die haarspelbocht, omdat ik een Donald Duck probeerde te lezen ondertussen. Ja, ja. Dat had ik ook met dvd'tjes kijken in de auto. Want dan
0: had je was een portable dvd-speler. En dan dat was luxe. ging je eens een dvd kijken die je al honderd keer had gezien. Maar ik, werd, ik word meteen als ik überhaupt al als ik de kaart moest lezen of als ik even iets moet opzoeken op mijn telefoon, word ook autoziek.
2: Oké, okay. dus uh, dat was sowieso niet aan mij bestemd. Mm. Ja. ja, dat was bij ons geen optie, autoziek. Je moest 3000 kilometer rijden of zo, dus ja.
0: <laughs> ja, dat is lang man. Ja, en waar was is... je dan heen?
2: Uh, Kenitra. Dus uh, dat is eigenlijk langs de kust, net boven Rabat, een half uurtje boven Rabat, boven de hoofdstad. Ja. Uh, dus dat, uh, en toen waren er nog niet echt snelwegen in zo'n uh, Marokko. Nu ja. wel, dus nu je er een stuk korter over. Hoe blij ben je dan als je over bent? Als je, als je over, bent. over bent. Ja, over was eigenlijk al, dan zijn we bijna thuis. Het was nog vier uurtjes of zo. Wow. En dan was, je, dan was je bijna thuis. Je stopte altijd bij hetzelfde café. Ik met van die uh, soort bijna rieten blauw wit stoeltjes. Dat weet ik nog wel. goed. Stopte we dan even een ijsje eten, even drinken, even relaxen. En als we in Marokko waren, dan waren we eigenlijk gewoon over. De final ja. Soms leg. ook bij de boot zelf, jongen. Dan was net de laatste bootweg of zo. dat had je pech gehad onderweg. En dan moest je gewoon acht uur daar wachten op de parkeerplaats. Ja, ja. Samen met alle andere Marokkanen die overbeelden. Hij ja. was op zich ook al tof, ging voetballen en zo heel de nacht. En zeggen Dat zou gezellig kunnen zijn. En, en alle vaders sliepen dan gewoon op een matje naast de auto en zo, dat
0: ja, ja, ja. Bizar, ja. Ik ben ook een keertje in Taggezoet geweest. Ja. En toen ja, gingen we kijk. daar surfen, autootje gehuurd, en uh, we zouden daar in twee uur moeten zijn of zo. Ja, joh, wij rijden, rijden donkere wegen, helemaal niemand, allemaal die rare gasten, s'nachts pikdonker langs van die weggetjes, weet je wel. En we hadden dus de weg genomen langs de snelweg. Dat hadden een verkeerde afstand. Dus eigenlijk hebben we binnen doorgereden. Echt, uh, ik denk, we komen hier nooit levend uit. <lacht> ja, we zijn wel aangekomen.
2: Surfen surf, we heel goed in Marokko. En wel echt vet. Zijn we toen ook een paar jaar geleden weet je doen? Ja, mijn vriendin. leuk daar. En hoe lang bleef je daar dan? Uh, we hadden een mid uh, vijf dagen hadden we in TuggeZut. We hadden een hele rondreis gedaan in Marokko. Ik met mijn vriendin. En uh, eerst naar de familie een paar dagen. Marrakesh, Agadir, uh, vers al dat soort dingen. Toen Tarazud, uh, vijf dagen. Sowijna nog een paar dagen. En dan weer terug naar de familie. En dan terug naar de... Mm. Nee, ik bedoel, ja, oh, als dus, je uh, dan met je
1: ouders naar heen ging... en je had net drie uur, nee, hoeveel, zes dagen in de auto gezeten?
2: <laughs> nou, nee, mijn pa was wel heel efficiënt, hoor. Die kon rijden als een malle. Ja. Dus uh, die, die reed daar gewoon twee dagen als een beetje pech... hadden tweeënhalve dag heen. Wat? Dus, ja, die reed non-stop. Dat is niet normaal. Dus uh, onze enige taak was ook, zeg maar. als je wakker voor, Voorin zat, praten <laughs> tegen mijn vader en hem wakker houden. Wow, Want, uh, dat is gevaarlijk man. Ja, ja, uiteindelijk. Ja, als je terugkijkt. Uh, er komen
0: meer ongelukken door dan uh, dranken en rijden. Over ja, dat vermoeidheid. Ja. Slapen, dat je overschat zetten, jezelf ja. dan. Ja, ja, je merkt het niet. Je... Right. Okay. Heb je wel eens in de
1: auto zo vermoeid gezeten dat je echt op een gegeven moment even ja. dit moest doen? Ja. ja. Dan, dan was je al gewoon, dat door de glazen was, je gewoon aan het slapen. Er was één ja. was uit, ja. omdat hij wow. het eigenlijk niet meer trok. En dit was echt de laatste kans die hij had om actief te blijven. Dus dan deed hij maar even dit, dan was je er weer even. Ja.
3: Wow.
1: Ja, dat dat is echt het dat, dat, dat benadrukken ze daar echt in die podcast ook zo. Zet je auto aan de kant, want ja. nu ben je echt, echt een gevaar voor alles en iedereen. Ja. ja.
2: Ja. ja, want je, zodra je wakker wordt, dan voel je keer die adrenaline van... oh shit, ik heb mijn ogen even dichtgehaald. Hoe Waar, lang... was ik? Ja. Waar was ik? En dan ben je ineens weer even wakker totdat het weer zo gaat. Leeft ja
1: hey, Maar hoe lang bleef je daar dan? Gewoon om het uh, verhaal nog even af te maken? Echt, uh,
2: vijf weken of zo. Vijf weken, ja. Want standaard, ik, kan me, uh, ik kan
1: me voorstellen dat als je na een paar dagen bent... en we blijven hier nu een week... Uh, ja. en dan kijk je wel weer op tegen die dagen terug. Ja. Maar, ja.
2: Nee, nee, nee. Het was echt vijf weken standaard uh, tot ik 14 of 15 was. Dat hebben we ook daar gedaan. Hmm.
1: Ja, waar we het namelijk over hadden net voor de podcast opnemen, was uh, het trainen met kettlebells. Ik had een Ironman kettlebell van Richt mm -hmm. Dat is bij mij thuis bezorgd. Ik heb hem even voor hem uh, uitgeprobeerd. 18 kilo. Is uh, mooi om mee te trainen. En toen kregen we het over uh, de verschillende oefeningen die je ermee kon doen. En Wichelt had daar een hele gerichte vraag over. ik ja. was een trainingen bij Frans Reinoud. Hoe is dat, dat? Nou, omdat Frans Reinoud die uh, personal traint
0: mij. nou moet ik zeggen dat ik de laatste tijd uh, heb ik hem uh, vermeden. <laughs> omdat ik die kleine van mij heb. Maar, uh, en daar komt toch wel heel vaak in terug. Ja, je moet gewoon deadly en squatten om je benen te kunnen trainen en ik heb thuis wel een paar ringen hangen en dat is voor mij de ultieme uh, home workout gewoon van die uh, van die turnringen ja. en ja joh daar kan ik uh, daar kan ik mezelf echt helemaal om leeg trainen ik merk dat ik er sterker van word ik gisteren tijdens je nog te horen van hey man je bent echt sterker geworden in je armen dus dat is goed alleen um, het, het deadliften en het uh, en het squatten uh, dat mis ik nog wel een beetje en dat doe ik het liefst met stang ja. en dat is geen optie bij mij thuis. Nee. Um, dus daarom een kettlebell. Maar vandaar de vraag aan jou. Kan je uh, deadliften vervangen met een kettlebell? Ja.
2: Ja, je, je, je lichaam ja. heeft geen ogen natuurlijk. Toch. Maar het is toch
0: een andere soort houding, of niet? hoe moet ik dat dan ja, In zien?
2: principe niet. Een deadlift is een deadlift uh, afhankelijk van wat voor deadlift je doet. Maar uh, ja. met een barbell, dan ligt hij op de grond. en dan heb je je handen zeg maar, op, op zeg maar een lineair uh, stuk wat vastzit. Ja. En Een kettlebell is gewoon uh, met twee handen tussen je benen. Het is in principe het is een... Uh, anatomisch zien, makkelijker om in een goede positie te komen... vaak ja. met een kettlebell. En dat is voor bij ons meestal ook de progressie of regressie die wij toepassen. Als iemand niet kan delen met een barbell, dan uh, ah, doen we ja. En dan kun je of twee kettlebells naast je... alsof je zeg maar twee boodschappentassen optilt of ja. een kruiwagen. Uh, of tussen je benen met één kettlebell. Uh, je kunt het bilateraal of unilateraal, dus met één been... Je je kunt alle varianten van een ja, ja. je toepassen. Ja, en dan, Zelfs wel meer dan met een barbel. Dan is 18 kilo wel weer weinig met twee ja, benen. Ja, dat is dan en, meestal de afweging dat 18 kilo... Of in ieder geval... Uh, uh, ja, dan, uh, om daar een beetje zeg maar, in een uh, bepaalde zon te komen... Dan moet je wel heel veel uh, werk verrichten. Heel ja. veel setjes of heel veel raden.
0: Ik heb wel laten versturen via een vliegtuig van 160 kilo. Dat is wel heel veel. Dan moet ik eerlijk zeggen, hey, ik doe geen 160 kilo. Ik, uh, ik weet niet meer. Volgens mij heb ik gewoon mijn top. Ik denk misschien een keertje 120 of zo. Kan. Ja. Double, double,
1: body, double body weight deadlift, dat zou toch een beetje je doel moeten zijn? Dat heb ik me ooit laten vertellen?
2: Ja, volgens mij uh, was dat ook in jullie podcast, als je het had over sterk, wat is sterk? Uh, volgens mij was het ook, uh, double body weight is bij sterk. De Sterker norm. dan gemiddeld in ja. ieder geval. Ja. Dus ik zit daar, nou als ik wat zou afvallen, zit ik daar wel aan. Als <laughs> dus nog wat meer is afval zit ik daar wel aan. Maar ik zit daar momenteel ook niet aan. De maar Dan opbeuren. ben je sterker dan gemiddeld. Ik denk dat mensen kunnen hun eigen gewicht nog niet eens kunnen tillen. Nee, nee. Dus wel maar een... dat is, als sterk dan moment dan ben je volgens mij, dat is sterk. Ja. Fysiek gezien. Ja, ja, ja. ja. Dus Twee dus je keer je eigen lichaamsgewicht opbeuren. in één keer zou kunnen optellen. Ja. ja, dat is voor de meeste mensen wel heel moeilijk. Je eigen lichaamsgewicht optrekken. Ja. Maar hoeveel mensen dat niet kunnen.
1: Ja, daar heb je ook standaarden voor. Ik geloof dat in het leger, is het, uh, je, elke vrouw moet het drie keer kunnen, elke man tien keer geloof ik.
2: Strikt. ja. Wat echt helemaal niks is op het moment dat je dat eenmaal traint. strikt vanuit een dead hang, hè? dat is ook nog wel verschil. Nou,
1: strikt tien, dat voel ik wel hoor, dat doe ik er niet uh, ja? oh, met nee, liefde nee. drie setjes van of zo. Ja. Nee, echt niet. Ja,
0: maar als je dat, even, als je dat twee maanden oefent, dan kan je dat ja,
2: zeker. neem zeker. Dat... dat zeg jij wel, maar… <laughs> da is dat oh, mijn uh,
0: spiergeheugen wat dan, uh, ik bedoel, want als ik er nu aan en jou, dan Jouw, jouw
2: kracht-gewicht ratio is dan beter.
1: Hmm. Dan ligt het heel vaak...
0: 70? 82?
2: Dat is heel vaak <laughs> zeg maar, het, het, uh, het gesprek, het, het uh, moeilijke gesprek dat je soms moet voeren met mensen. Die zeggen, ja, ik train al een jaar of twee jaar en dan kan ik kan nog steeds geen pull-ups. Ben je een kracht toegenomen? Ja. Weet je, als je meer kunt trekken, uh, meer kunt duwen qua gewicht dan ben je een kracht toegenomen. Uh, maar uh, soms ligt het een stukje aan een uh, led activatie, Maar dat gelaten wat mevrouw wel een stuk moeilijker is dan het om te zien. Sommige mensen zijn gewoon te zwaar voor de kracht die ze op dat moment hebben. Mm -hmm. En dan heb je twee opties. Of je moet heel veel sterker worden, ja. of je moet gewoon afvallen. En vaak als mensen een paar kilo afvallen, dan merken ze in één keer... Hey, er gaan, er gaan een heleboel dingen makkelijker. Vooral bodyweight oefeningen er gaan een ja. heel stuk makkelijker. Ja.
1: Daar heb ik wel een vraag over. Ik weet nog dat ik uh, begon met uh, trainen aan mijn pull ups en zo. Nou, nou, ik moest uh, in dat opzicht qua krachttraining best wel ver komen. Ik was het ook niet zwaar. Ik dacht ook toen ik, voordat ik begon met krachttraining destijds de 85, 90 maximaal liep ik op rond, dus ik was niet super sterk. Het weet ik nog dat ik naar nou, Noël weleens appt, hey, een foto van zo'n apparaat, weet je wel, die met je knieën, ja. die je ondersteunt. Ja. Zo van, Joh, wat vind je hiervan? Want ik merk dat ik gewoon best wel lastig vind om die pull-ups gewoon strikt te maken. Ja. Die elektriciteke, dat werkt hier op een of andere manier. Wat vind je? Toen kreeg ik terug, don't be that guy. Weet je wel? <lacht>
2: <lacht> maar laat het aan Noel over om daar <lacht> zonder
1: doekjes omheen uh, wat je, wat, wat, <lacht> Maar wat vind je van zo'n manier, als het dan toch over pull-ups gaat, om je pull-ups verder te ontwikkelen? Of zeg je, nee, dat moet je echt, wat hij zei was, ga neck wraps doen.
2: Ja, spring in, Negatief, laat hangen ja.
1: en, en ga terug. Ja. Want dat is waardevoller als ja. ondersteund op en neer kunnen.
2: Ja, want wat dat het doet... Het is in principe in je moeilijkste punt... gaat hij het meeste ondersteunen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat, dat, daar wil je niet zo heel veel kracht mee. Je kunt beter negatives inderdaad trainen. Maar je hebt, we hebben in onze gym we hebben bijvoorbeeld push-and-pull-mappen. Mm -hmm. En dan staan vanaf uh, dag één dat je binnenkomt... staan er 15 progressies in die je moet doorlopen... naar een chin-up... Pull-up naar een pull-up pull met gewicht naar een uh, muscle-up naar, naar dat soort dingen. Wat zijn
1: die progressies? Dat zijn eigenlijk gewoon oefeningen die het, je langzaam maar zeker daar naartoe brengt.
2: Juist, ja, en het begint met het hangen. Want uh, crossfit wordt vaak zeg maar uh, de, de kritiek vaak dat we nep pull-ups doen in crossfit, want we doen ze kipping en uh, het is gewoon een manier om efficiënt veel uh, herhalingen te maken. Dus of het nou, weet je, goed of slecht is, uh, dat daar laat. Maar uh, het probleem daar vaak is dat je schouder, uh, je bindweefsel en je aanhechtingen, je kunt misschien wel de kracht hebben om kippen te doen, maar jouw bindweefsel en jouw uh, aanhechtingen hebben drie keer meer tijd nodig om zich te ontwikkelen dan jouw spieren. Dus ook al kun je tot spierkracht aan jouw bindweefsel en jouw, uh, jouw aanhechtingen gaan een probleem krijgen als je op het moment dat jij dus heel veel op dat soort krachten momentum uh, gaat knallen met kipping pull-ups. Dus uh, de regel is eigenlijk als je niet vijf keer strikt jezelf kunt optrekken, ben je niet klaar om kipping te doen. Man. Dus dat is zeg maar de minimale... Line. En hoe werken we daar naartoe? Dat is puur eigenlijk voor Bintwezen aanrecht om dat steken te maken... is je begint met 60 seconden hangen. Ga maar 60 seconden in een dead hang hangen... Ja, dat is best zwaar. Als je 100 kilo weegt, fucked up. Ja. Ja. En... Ja, als ik
1: schouderlast heb, probeer ik altijd hangtime te genereren. En dan pak ik echt minuutjes op de klok. En dan probeer ik wel eens dapper te doen. Oh, ik ga voor anderhalf minuut deze keer...
2: Ja, maar dat, dat hoeft helemaal niet. En, uh, als je schouderproblemen hebt. Je hebt bijvoorbeeld dingen als uh, scapula push-ups. Scapula uh, uh, retracties uh, in de ringen en zo. En dat is vaak hele goede oefeningen voor schoudergezondheid. Uh, mm. Ook dingen die vaak... Uh, uh, die heel simpel zijn, die je gewoon elke dag thuis kunt doen als je schouderproblemen hebt. Is bijvoorbeeld een weepomp. Als jij heel de dag achter de computer zit, dan heb je de neiging om zeg maar je schouders naar binnen, je schouders van naar voren. Een beetje zo te zitten als quasi mode voorover. Ja. En om dat te openen, mm -hmm. heb je gewoon heel simpel een weepomp. Als je appeltjes plukt, weet je wel, dat zijn allemaal hele makkelijke rehab prehab oefeningen voor je schoudergezondheid. Mensen nee, denken: Een weepomp? Ja, dat is een W-punt. Dus eigenlijk, je houdt je armen naast je in een w uh -huh. En je oh, gooit, alsof je aan liften bent, je gooit gewoon... Of iets anders een, aan het doen. Ik weet een, een ja, van ja, dirty mind is.
1: <laughs> <laughs> ik ga mensen geen beeldmateriaal geven waar ze potentiële hele nee. interessante edits mee kunnen maken <laughs> nu. Er komt zo'n sticker
2: brazzers onder of wat. dan <laughs> ja, ja, precies. Nee, maar dat, ja, zijn, ja. Weet je, dat, dat, dat is vaak het moeilijke van onze industrie. Is dat mensen denken, ik ga twee of drie keer of misschien wel vier keer per week trainen. Dus dat moet alle problemen die ik fysiek heb... of nee. alle krachtissues die ik heb, moet dat oplossen? Nee.
1: Nee, nee. nee. Hoe belangrijk is werken aan je mobiliteit in dat opzicht? Naast, naast het trainen. Ik, ik heb gemerkt dat als ik vaker kracht train, word ik mobieler. Dat was al een tegenstrijdigheid. Dat had ik niet verwacht dat het mm -hmm. zo was. Um, maar parallel daaraan deed ik nooit echt iets als ondersteunend yoga... of echt prehab, rehab, uh, oefeningen. Ja. Um, zijn ze ook echt nodig voor... Voor je om ze om ze overgericht te kijken. Want <laughs> ieder mens is anders. Ik heb echt wel wat beperkingen in mijn schoudermobiliteit. Dan was
2: je nodig. Dan, dan, maar dan nodig. zeg je ook,
1: alleen maar een beetje trainen... Ga, gaat niet voldoende zijn.
2: Nee, het, we hebben mensen die, uh, die... Als je altijd schouderproblemen hebt... Uh, dan hoeveel waarde heeft het dan om heel erg krachttraining te doen... als dat je pijn oplevert. Mm -hmm. uh, thuis moet je, als je niet kunt squatten... mensen willen heel graag barbell back squats doen. Vind vinden ze super tof. Enerzijds... Weet je wel, schouderpositie is niet ideaal. Dus als je schouderproblemen hebt... kan dit ook weer een nare positie zijn voor je schouders. Plus als je niet kunt squatten of niet diepte kunt squatten... Uh, omdat dat een mobiliteitsissue hebt... Ja, dan, gaan we niet, uh, dan is een barbell squat dus niet ideaal om terug te komen op jouw ding met kettlebell. Je kan heel simpel barbell squats vervangen door goblet squats, ja, of of uh, front squats op deze manier. Ja. Dus
0: goblet is met die kettlebell voor je. Ja, en, gewoon die uh, dingen voor uh, je kin,
2: ellebogen naar binnen. Ja. Leuk en, voor je. Van Noel, def by goblet squat. Ja, ja. Eerst minuut één, tweede minuut twee. Je moet beginnen op vijf.
3: ja, ja, ja. Tot 20 ja. en ja. Dan terug. Ja. 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 Hmm.
2: Dus, uh, dus dan is als als het limitaties oplevert, is het heel belangrijk om daaraan te werken. Hmm. Um, en, uh, voor, en als het zeg maar, uh, in, in, uh, in lijn is met welk doel je hebt... net zoals Olympisch gewichtheffers, die hebben er heel veel bij... om zeg maar, een hele goede heupmobiliteit te hebben. Uh, en overheadmobiliteit. Dus die werken daar heel erg aan. Mm -hmm. Maar dat zijn Olympisch gewichtheffers. Ja. Hoe zei jij tegenover mobiliteit verhogen middels dingen als... Uh...
1: Bijvoorbeeld foam rolling en dat soort dingen. Smile of facial release. En...
2: Nou, ja, dat, dat, zijn, dat zijn van die dingen die dan in één keer opkomen. En die dan super populair zijn. En meteen een adaptatie vinden in allerlei sportscholen en alles. Maar um, uh, en, uh, wij zijn ook zo, zo geweest. Door. Wij zijn ook zo geweest in, uh, in het kader van uh, brood is dood. Weet je, al brood eten. Dat ja,
1: je ja, ja, ja. Ik kan het op van Leroy herinneren waar daar ja, daarop terugkwam. Ja, Heel nobel. Wel. Dat was netjes van hem. het uh, is
2: wetenschappelijk niet bewezen dat het enige vorm van uh, positieve adaptatie teweegbrengt. Hmm. brengt. En, en dat zien we tegenwoordig Ik hoor in deze podcast. Ik hoor jou vaak ook over cortisol zo praten. Als eigenlijk één eh, stress en cortisol onder één noemer. Uh, 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 ik ben daar niet de wetenschapper in hoor. Dus uh, laat ik dat ook niet uh, pretenderen. Uh, maar dat, dat, ja, er zijn veel meer factoren. En dan kom je weer een beetje in, uh, in het overloop van die Maar er zijn veel meer factoren dan alleen maar cortisol. die daar een invloed in hebben. in, uh, in stressfactoren. Um, en, volgens, en wat het doet met je, met, uh, met, je, met je ding. Net zoals cortisol is, mij, is, is het hormoon dat uh, aangaat uh, op het moment dat jij wakker moet worden. Dan wordt de cortisol aangemaakt. En, uh, uh, en net zoals uh, de dingen over uh, bijvoorbeeld bijnieruitputting en dergelijke. Mm. Uh, er staat ook een heel mooi artikel over op, uh, van, van Chivo, het er een heel lang artikel over geschreven is. Uh, die zegt van ja, er is, het is nooit bewezen dat er iets is in het kader van bijnieruitputting. Ja, dat is weer zo'n ding dat ineens ter wereld komt waarvan mensen ja nou, ik heb bijna geen daarom ben ik zo moe mm. maar dan uh, weet je al zij, zij richten zich heel erg op van oké okay, hoe is iets onderzocht wat is weet je wel, of het echt allemaal wetenschappelijk aan alle condities voldoet en dan leveren zij daar een een, 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 een oordeel of, of wat dan ook over of een inzicht over en uh, ja dat zijn dan van die van die zaak die dan in één keer weet je wel... Uh, nu uh, naar boven komen, terwijl iedereen het al jaren heeft over, uh, weet je ook vanuit het PHP, weet je, korty daar krijg je een dikke buik van en uh, als man en, uh, en uh, Tite, als man en dergelijke, of mm. uh, wat dan ook. Uh, terwijl er nooit echt een heel erg kausaal verband uh, ooit is in uh, gevestigd. Nee. Dus dat uh, zijn wel interessante ontwikkelingen op het gebied van finnis. En uh, wat ik zeg, Chivo en Chivo, die zijn daar nou echt ja, uh, een van de beste van Nederland in.
1: Ja. Ja, wat ik daar mooi aan vind is, uh, moet je kijken wat we erover geleerd hebben in de in, weet je wel, recent times. Uh, ja. We blijven er nieuwe dingen over bijleggen. Ik ben wel benieuwd, wat waren, wat waren aanvullende dingen daar als, als het ging om variabelen, als het gaat om stressrespons? Want waar ik met name in geïnteresseerd ben is altijd is het interessante wat er gebeurt als je een stressrespons krijgt, op wat dan ook, dat dat duidelijk fysiek effect heeft. Nou, cortisol leek een mooi medium, maar wat mm. zijn er nog meer dan die daar aan bijdragen? Want volgens mij, ja.
2: Uh ja, ja dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed als ik ik ben van ja wat de uh, ja wat voor stressrespons net zoals trainen is een stressrespons uh, ja, is ja, stress ja. uh, marathonlopen is ook uh, Lekker, stress dus. Uh, dus ja welke fysische factoren daarin een uh, respons geven ja dat is onder andere cortisol mm -hmm. uh, maar of cortisol zeg maar uh, het leidend voorwerp daarin is waar uh, de gevolgen aan aangehangen kunnen worden als enige dingen ja, weet je wel.
1: Misschien is het wel een beetje als wat uh, Daan de Wit zei over uh, cholesterol. Mm -hmm. Cholesterol is uh, zeg maar voor gezondheid, wat, wat de brandweer is voor vuur, zeg maar. Ja. Met andere woorden, uh, ze geven... Uh, ik ben zijn quote even precies kwijt, maar het komt niet Cholesterol is lang niet zo... Ja, zo slecht als mensen denken, zeg maar. Uh, maar het is een effect van iets anders, dus het is een soort gevolg van. Mm. En daarom werd het in eerste instantie geassocieerd met hartklachten en dat dingen. Maar het was niet de cholesterol zelf die het veroorzaakte. Het was iets anders waar de cholesterol een resultaat van was, wat ook de hartklachten veroorzaakte. Ja, dat en is wel zo, net zoiets.
2: En dat, uh, daar kwam toen die hele discussie over eieren eten uh, vandaan. Van uh, als je elke dag eieren eet, dat is niet goed, want uh, cholesterol. Maar uh, en wederom, mm. ik weet daar niet het fijne van van cholesterol en et cetera. Maar er zijn twee typen cholesterol. Uh, die, uh, zeg maar, je hebt goede en slechte cholesterol. Mm. En, uh, en je kan prima elke dag vier of vijf eieren eten... Uh, die daar geen effect in hoeft te hebben. Het is weer een, meer, uh, een groter plaatje dan alleen dat. Ja,
1: ik geloof dat Weight Watchers heeft het uh, nul punten gegeven in uh, hun dier. Dus je mag eigenlijk van Weight Watchers nu zoveel eieren eten als je op kan.
0: Ja. ook kan. Ja, wat ook weer gewenning opgeeft.
1: Nee, dat snap ik. Maar als je, ik denk dat, dat, dat het punt dat we proberen te maken... is dat er veel voortschrijdend inzicht is in dit soort dingen altijd. Eieren waren oh. voorheen. Dan moest je ja, er geen ja, ja. twee per dag van eten, want dat was slecht. Nu ja. kun je vijf ja. eten zonder kop zorgen ineens blijkbaar. Dit
0: is mijn golden nugget, jongen. Eieren eten, heerlijk.
2: Maar dat is inderdaad, het net zoals wat, wat ik eerder zei, van ja, we hebben ook ooit, of Leroy, een van de compagnons, heeft ook ooit een artikel geschreven van ja, brood is dood. Van, nee. Ja, nee, brood, uh, kuliaki, uh, granen, uh, gluten, daar moet je echt uh, ver weg van blijven, want dat maakt uh, alles kapot.
1: Wat zegt de wetenschap daar nu een beetje over? Want ik hoor een boel mensen uh, over, over glutenallergieën en ook echt mooie resultaten boeken op het moment dat ze uh, bepaalde voedingsbronnen uit hun leven snijden. Is het dan niet helemaal de gluten? Is het dan toch niet het brood? Of is het gewoon voor hun net wat werkt? Hoe zit dat met brood? Want ik voel me nog steeds een beetje schuldig als ik brood eet. Probeer het anders te doen? Pak je een speldcracker, hoor je... Ja, dat is marketing. Daar zit maar een heel klein beetje speld in. Je bent nog steeds star aan het eten. Oh, ja. kut.
2: <laughs> Wat moet ik nou doen dan? Het is, uh, de, uh, volgens mij is het maar een heel klein percentage van de, van de, uh, van de maatschappij... die uh, echt zeg maar, glutenintolerant zijn... Uh, en dat kom je volgens mij op uh, het uh, Kuliaki... of het uh, syndroom van Crohn, mm -hmm. ziekte van Crohn. Uh, dat echt een probleem geeft in je darmstelsel. Op het moment dat je... Er zitten allemaal van die flabben in je darmstelsel. En op het moment dat je gluten eet... dan kapt die dat af. En dan kun je eigenlijk steeds minder en minder goed voedingsstoffen opnemen. Mm -hmm. Dus dat is zeg maar een indicatie als je gezondheid aantast. Dan, maar nu is het ook een soort fab geworden van... ik eet glutenvrij en, en al dat soort dingen. Maar als jij er geen last van hebt... Ja. ja, dan is er niet specifiek een reden om het niet te eten. Nee. Buiten het feit, en dan kom je ook weer een stuk psychologie psychologie denk ik van uh, een soort placebo-effect van ja ik eet het nu niet meer en ik voel me veel beter Aha. en ik ben vijf kilo afgevallen maar komt dat omdat je bent afgevallen omdat je zeg maar geen tarwe meer eet of heb je gezondere of andere alternatieven die minder koolhydraat of uh, calorie dense zijn gekozen waardoor je over het algemeen minder calorieën binnenneemt waardoor je dus bent afgevallen mm. dus het ja, het is, een alle, het is heel moeilijk om te zeggen van... oké, okay, dat heb ik gedaan. Dus dat heeft mij de, de uitkomst geboden in, 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 in dat soort zaken. Het zijn allerlei factoren. Ja, het is ook van... oké, okay, ik ben twee keer per week gaan sporten... en uh Heel mijn leven gaat veel beter. Ja, komt dat door dat sporten? Of komt dat door het sporten, de mensen met wie me je aanreiken? Je coach die je op dat moment hebt, de mindset waarin je komt. Je wordt omgeven door mensen die veel meer met gezondheid en voeding bezig zijn. En heb je daarin veel meer aanpassingen gemaakt in je totale leven ja. om naar een nieuw, uh, een nieuw inzicht te komen en zeg maar, een nieuwe twist aan je leven te geven. Ja. Ja, en aan de andere kant is het ook. Ja, ik ga twee keer per week sporten, maar ja, ik, ik merk niks. En uh, ja, er gebeurt eigenlijk niks. Ja, wat doe je in de uren buiten de sportschool? Ga je sporten, ga je daarna een sigaretje roken en uh, gooi je mic met een mik uh, vol met een burger of met een zak chips, ja, dan gaat die twee uur sporten per week gaat niet heel veel zon aan de dijk Michel. zetten.
1: Michel. Ja, of zit je... Hé? <laughs> <laughs> ah, dat, <is> <laughs> nou, dat
0: roken dan niet, maar die burger wel.
1: Ja, hamburgers zitten eigenlijk ja ja. Maar tegenwoordig, runde burgers, van de broerste grond, oh, normaal goed, ja, goed vlees.
3: Mm.
1: Ja, maar maar de... het,
2: brood, het broodje nog is ook niet erg, hoor ik net. Dus... Maar ook in dat kader is het, weet je wel, het gaat om keuzes. En als jij brood, een boterham met pindakaas ochtends wil eten... dan moet jij een boterham met pindakaas ochtends kunnen eten. Het gaat er niet om dat je dit mag je niet en dat mag je niet. En dat is nu heel veel. En dan merken wij in onze coachingstrajecten ook heel veel. Dat, uh, dat je vaak zeg maar, met diëten is het vaak... oké, okay, dit mag je allemaal niet en dit moet je eten. En ja, als mensen bij ons vaak kwamen en dan is het van... ja, maar weet je wel, kan ik een eetschema krijgen? En dan denk ik van ja, weet je wel, ik kan wel voor jou een eetschema maken. En dan zet ik er broccoli op en bloemkool en, en dat soort dingen. En, en als jij uh, zegt van ja... Flik erop, dat vind ik niet lekker. Mm. En er staan drie dingen in. Dan ga je mijn eetschema niet volgen. Ja. En dan komen we weer op het punt, ja, er gebeurt niks. Dus ja, jou, uh, jouw coaching sukt. Nee, het gaat erom welke keuzes maak ik. Jij weet dat als je drie of vier keer per week friet in je mik gooit... of een pizza of andere dingen... dat dat niet gaat bijdragen aan jouw sportieve en gezondheidsdoelen. Ja? Maar wat drijft jou ertoe om wel die keuze te maken... om daar naartoe te grijpen? Mm. Ja, en, en, en dat zijn eigenlijk de vraagstukken die wij proberen op te lossen samen met mensen uh, in onze coaching. Uh, om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iets ook sustainable is. Mm. Eigenlijk onze coaching is de bedoeling dat mensen zelf redzaam worden. Dat ze ons niet meer nodig hebben. Ja, dat is belangrijk. En zodra zij kunnen weten welke trigger het, het bij mij voor dat ik een chocoladereep pak Of alcohol pak. Of een burger. Of naar de mekka Of wat dan ook. Dan kunnen we gaan werken. Oké, okay, hoe kunnen we dat dat je al tweaken en oplossen. Zodat je ja. niet, niet meer, totaal niet meer, maar misschien minder snel of minder vaak. Of mm -hmm. dat je ervoor staat en denkt van. Nee, ik doe het niet. Kan je een paar voorbeelden noemen van die triggers? Een van de technieken die je kunt toepassen, is bijvoorbeeld disruptietechniek. Uh, wat ik zei is, van je kunt je voor de geest houden dat thuis, dat er ergens een la. Of een, of een achter een kastdeur, dat daar alle junkfood zich bevindt. Dat was bij, bij mijn ouders dan niet zozeer, maar bij alle ouders van mijn vrienden en zo... die hadden altijd één vaste plek waar alles lag. En als jij weet van, oké, okay, dit is mijn go-to snack waar ik naartoe grijp... of het nou is of, ik veel, marshmallows of een, of een zak chips... en dit zrubstuk niet betekent eigenlijk, oké, okay, ik pak al die shit die in die la liggen... waar ik naartoe grijp en ik leg ze gewoon ergens anders neer. Waarom? Dat heeft te maken met onze automatische piloot. Uh, volgens mij heeft de Cas van der Meulen daar ook uh, extensief over gepraat. Hier is uh, een heel groot deel van onze acties gaan op de automatische piloot. Als jij naar huis rijdt, altijd dezelfde route, dan op een gegeven moment bij thuis en denk je van, ik ben ja. er al. Uh, en uh, dat grijpen naar die snack is vaak een automatische piloot. Uh, ook als je voor mij mensen vraagt, oké, okay, hoe vaak doe je dat dan per week? Weet je, hoe vaak uh, steek je nou iets? Weet je, bijvoorbeeld de stroopwafel. Hoe vaak ja. per week steek je stroopwafel in me. Ja, nou, dat zal niet meer dan drie zijn. En als je dan die disruptietechniek, uh, bijvoorbeeld was dan altijd in die la... en die liggen dan linksonder in die kast. En elke keer als hij die la opentrekt, heb ik daar een papiertje of zo liggen... met een pennetje, turven... Van hoe vaak jij in die laap gekeken om een stroopwafel te pakken. Mm. En dan gaan we op een gegeven moment en dan denk ik van, holy shit, ik eet er gewoon tien per week of zo. Ja, 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 tien ja. keer per week kijk ik in die laden. En dat is dan een disruptie techniek... zodat je eigenlijk heel bewust wordt van de, de slechte gewoontes in jouw automatische. Met tien vinkjes mag je jezelf belonen met een stroopwafel. Ja, ja, omdat je het zo het, goed het, ja, gauw, <laughs> Nee, Maar op een gegeven moment dan heb je het spelletje door, of je hersenen hebben het spelletje door, en die gaan dan niet meer naar die lam, maar die gaan automatisch naar die plekken waar de stroopwafels nu liggen. Ja, ja. En dat is het moment om die stroopwafels weer eens anders weg te doen. Mm. En hetzelfde is het met of je heel veel alcohol drinkt. Of uh, weet je, elke avond een biertje. Ja, want weet je, als lekker zomer en ik heb hard gewerkt, dus ik mag van bier. Of, of uh, cappuccino's of cola, weet je al, uh, dat soort dingen. Uh, dan kun je heel simpel zo'n disruptietechniek toepassen. Zodat je het is puur het bewust worden van: oké, okay, hoe vaak doe ik uh, herhaal ik dit gedrag zonder dat ik het eigenlijk weet. Uh, bijvoorbeeld bij één vrouw, wat we hebben gedaan, hebben we die dronk, uh, die, die dronk heel veel cappuccino. Die is nu nu ja, twee, drie per dag. Die dronk er zes tot acht per dag uiteindelijk. Dan heb ik gezegd, luister, je mag één cappuccino per dag... en de rest vervangen door thee, water of gewoon een zwarte koffie mm. En alleen daardoor was hij al iets van vijf of zes kilo afgevallen. Controle komt gewoon melk. Ja, puur, puur door dat toe te passen... Uh, hebben we al zo'n resultaatbehaal kunnen bewerkstelligen.
0: Is, is melk echt zo'n dik, dikmaker dan, ja?
2: Nou, eh, uh, ja, als je de achterdag uh, <laughs> nee, volle cappuccino uh, neemt. Oh, met opgeklopte liter. melk. Ja, 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 ja. Dat, is, uh, dat tikt wel aan. En, uh, weet je, aan zich is het niet een dikmaker. maar het en, 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 en. tikt aan. En dan komen we op het, uh, op het grote geheel. en dat is gewoon je energiebalans. Het maakt ook niet uit als je super gezond eet. maar je eet er veel te veel van dan kun je nog steeds aankomen of niet afvallen. Mm Hij -hmm. je, als je ja, alleen maar groenten, noten, zaden, dit, zo, zo. Ja, maar als jij... Uh, Kilo's. Drie, ja, als jij elke dag zo'n 100 gram of 150 gram bakje noten wegmikt... Ja, dat tikt aan calorieën. En dan kan je wel zeggen, ja, ik ben gezond bezig. maar Dan ben je wel gezond aan het eten, je maakt betere keuzes... maar je kunt nog steeds zeg maar, te veel eten.
1: Mm -hmm. Ja, iets wat voor mij ook heel goed helpt... is de beschikbaarheid gewoon van uh, alternatief eten. Okay. Met andere woorden, als ik, ik weet wat ik gezond kan, ik kan een ei maken s'avonds, weet je dat is ook lekker maar als er iets makkelijks ligt, dan maak je dat. En ik heb gemerkt dat als ik zorg dat bijvoorbeeld gewoon al iets van vlees of een omelet al gemaakt is en het lichter, en ik moet dan kiezen tussen de stropen of dat. Dan is het er en dan is het plots geen keuze meer. En daarmee kan ik mezelf, zeg maar, van tevoren primer voor succes, net zoals food preps. Ja,
3: Weet je wel, eens
1: in dezelfde tijd gewoon zorgen dat er bakjes met gezond eten in je diepvries staan. Ja. Dus als je dan s'avonds laat thuis komt... dat je hem er eigenlijk alleen maar even uit hoeft te halen en dan is het gefixt. Ja. Of het is thuisbezorg.nl. Ja. Hé, hey, luister, als ik nog naar de supermarkt moet, stel, we hebben twee podcasts als vandaag en ik kom thuis naar de file. Mm. Heb ik dan nog zin om naar de Jumbo te gaan? Nee. Staat er dan een bakje gezond eten thuis klaar? En dan kan ik gewoon wokken? Hé, hey, maar dan doen we het. Ja. Is het niet?
2: Bestel je iets. Ja, maar daarom werkt inderdaad mealpuppen voor een heel goed. Ja. Je hebt bijvoorbeeld zelfs uh, spelers op de markt die daar heel goed op inspelen, zoals uh, Musselfood volgens mij. En Die, die leveren daar gewoon kant-en-klare bakken met alles voorgesneden. Okay. Dus als jij gewoon twee bakken met voorgesneden kip, voorgesneden biefstuk, voorgesneden broccoli, bloemkool, al dat soort dingen, dan hoef je alleen maar pakken, pakken, mixen, wokken en je gooit het in. Klaar. Ja, zo simpel is het tegenwoordig. En er zijn heel veel mensen die gewoon elke zondag... bij wijze van een paar uurtjes meal preppen, inderdaad. Ja. En dan is het weer, oké, okay, hoe ver wil je daar aan doorgaan? Vind je dat fijn? Vind je dat niet fijn? Is dat te veel werk voor je? Ja, dat is, dat is een mouwpas aan wat iedereen uh, zelf fijn vindt.
1: Ja, of zorgen dat de shit in huis is om het te maken. Wat Wigert laatst zei. De beste, wat was jouw laatste live hack waar je echt super over was? Super laaghangend hangend oh, okay. vooruit, maar al wat
0: Heijn die het gewoon bezorgd tot in de ah, ja, tot in de, up, ja. de content, ja. ja. Maar dat scheelt mij echt... Uh... Wanneer, ga ik naar, wanneer irriteer ik me als ik in de Albert Heijn sta, op het moment dat ik honger heb en ik moet boodschappen gaan doen?
3: Ja. Dat
0: is altijd. na nou, inderdaad, een dagje podcast of zo, en dan word ik nog even geappt Van hey, neem dit nog even mee. En dacht op een gegeven moment, joh, en met die kleine erbij en die dingen, nee, ik wil dit gewoon niet meer. Dat is gewoon, ik vind het niet leuk. Het is gewoon niet relaxed en het kost superveel tijd. Dus nu heb ik een, een aantal lijsten. Ik heb zelfs een, een lijst als wij hier een mastermind hebben. Dan klik ik daarop en dan heb ik gewoon de boodschappen voor de mastermind. Ja. Een, uh, een oh, lijst. Ja, ja, ik heb een. Standaard bestellingen. Oh, een week lijst. Ja. Nou, nu ben ik dan. Uh, ik was vorige week bij Richard Let. Ik was erg geïntegreerd door zijn. Uh, of erg geïnspireerd door zijn uh, praatje hier. En uh, ja, afwisseling is wel dan een hele belangrijke. Invo voeding. En eigenlijk, als je dan kijkt hoeveel dat je echt afwisselt. valt echt vies tegen joh. De als je. Kijk eens aan de groenteafdeling. Hoe vaak dat je iets nieuws probeert. Dat is echt bijna ja. nooit. Dus um, ik, wat ik nu, is mijn volgende plan om uh, verschillende lijsten te maken. Bijvoorbeeld week 1, week 2, week 3, week 4. En dat je daar iedere keer in afwisselt.
1: Top daar, man. Uh, ja. Als je dan echt, uh, als je die lijn doortrekt, dan kun je plots gaan kijken. als je dat een tijdje doet. Oké, okay, hoe zorg ik er nou voor dat ik bijvoorbeeld. Oh, staat er al champignons in. Want ik wil meer magnesium in mijn ja. voeding hebben. Dan ga je wat meer paddenstoelen eraan toevoegen. En ja. dan kom je erachter... Oh, ik heb iets meer vitamines nodig of zo. Vitamine D, weet ik veel. We gaan meer vissen erin gooien. Ja, hij doet heel uh, erg
0: van de paddenstoelen van die... Van de zvamme inderdaad. Ja. Portobello's en dat soort dingen. Dat is lekker,
1: ja. jongen. Een broodje ja. portobello. Ja. Een hamburger tussen twee van die... Champignon dingen. Dat oh, is ja, echt ja. lekker als je denkt.
2: Ja, ja. Dat is
0: goede shit. En dat je je, het vult ook uh, nog een keertje goed. Roemkazen.
1: Um, maar
0: hey, voor 2,50 komen ze bezorgen. Voor 2,50 rij ik denk ik niet eens op en neer met alles voor wat er van je auto afgaat.
1: En, uh. nee. Even los van
0: je uurtarief
2: uh, en de tijd die er staat. Ja, dat is kost sowieso maar, een ja. uur.
1: Ja, ja. zeker. Dus,
2: uh, hey, ik denk wel dat als, uh, als je kind gaat, uh, gaat lopen en zo en echt dingen wil doen, dan is de supermarkt ook alweer gewoon een, een uitje. Oh ja, <laughs>
3: Kunnen dat is het ze, voor mij
2: momenteel, kunnen tenminste. Even, kunnen, ze kunnen ze even uitrazen. Kunnen ze even uitrazen, kunnen ze even rondredden. Ja. En dan kunnen ze, kan ze eigen de eigen de poffertjes of wat dan ook kan ze pakken. En uh, ja. dat vinden ze helemaal leuk. Zolang je er het maar voor zorgt kaartje.
1: dat het er niet zo één wordt... die dan zich laat vallen in het pad bij de snoepjes... Ah, nee. omdat het zijn zin niet krijgt. Nee, nee dat klopt. Dat ja. vind ik heel moeilijk om te zien ja, dat altijd. Is,
0: dat is de ultimate test voor jouw uh, consequentie. En uh, voor zijn kind is het gewoon testen. Je ja. hey, lukt dit. De volgende keer weer. Mm -hmm.
2: Nou, Ik heb wel gemerkt dat met onze dochter... dat is echt een opstandeling. Dat is niet normaal. Maar wie zou ze hebben? Ja, dat hebben? Ja, ik weet echt. Ze heeft wel mijn temperament in ieder geval. Dus dat is een hele goede spiegel. Daar ook ik helemaal gek van. Dus ja. ik kan me voorstellen hoe mijn vriendin zich heel vaak voelt. Dus, sorry. <lacht> <lacht> Shout-out. online excuses. <lacht> <Top>. <lacht> uh, maar uh, van tevoren afspraken maken... En je zult je verbazen hoe goed je afspraken kunt maken met een kind. Soms ik helemaal niet hoor. Dan is gewoon heel veel aan. Doet ze wat ze zelf wil. Maar van tevoren afspraken maken heel helder. Eh, voordat ik naar de, de supermarkt ingaat. Bij mij levert ze nooit problemen op eigenlijk. Wel is ze van nee, ik kan nog dit, ik dat. dat dat. Nee, dit was de afspraak toch? Oh ja, oh ja oké okay, nou. Dan gaan ze.
0: Ja, maar dat hoef je maar één keer uh, niet consequent te doen. Of uit heel, wat, heel veel ouders doen. Uit schuldgevoel. Maar eventjes dit of een ijsje. Ja. Ik hoor dat zo vaak jongen. Hé, hey, nu normaal doen. Anders krijg je straks geen ijsje. Nee, ja. Maar dat is zo slecht, want je, je zit gewoon een kind gewoon te manipuleren. Ja. Nu is het een ijsje, maar wat is het als ze 18 jaar zijn, ja. weet je wel? Ja, moet je nou, meteen inderdaad. beginnen
1: met de dreiging van geweld, want dat houdt zeg maar, stand over de leeftijd heen. Ja, dat snap ik. Meteen dat. zo je handje uh, ja, ja. ja, De achterkant ja. dan. Ja, dus, uh, nee, we hadden het er net over. Ik heb vroeger echt wel eens een keer een opvoedend uh, tikje van pa gehad. Ik ben blij dat ik hem gehad heb. Ga je mijn oren? Ja, zeker. Ja, mijn vader, die had iets heel, die had iets, iets heel veel lijns. Uh, die sloeg je niet zozeer. Die had twee vingers. En als hij dan echt boos was, dan tikte hij daar zo tak mee op je borstbeen. Dat je okay.
2: doen. Dat, oh, dat oh, voel
1: je best wel. Maar het is yeah. niet echt super blij. Maar oh, ja, oké, okay, oké. Okay. Je pa Paat ja. ook zien,
2: maar die deed dan in de ogen zo. Nu <lacht> 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 komen de walen met
1: plekjes. Ja, ja, en, uh...
2: Batons en dat soort dingen. Ja, we, we, we hey. Oude Marokkaan, dus ja, zat ik net te denken
1: toen ik jou hoorde praten over, um, uh, over je kinderen, zeg maar. En hoe je daarmee omgaat uh, met de supermarkt. Ik denk dat het, dat het achterlijk veel lijkt op jezelf. Conditioneren als het ging over bijvoorbeeld de voedingen waar we het over hadden. En hetzelfde geldt voor cliënten. Het is denk ik allemaal een set aan gewoon duidelijke afspraken maken. Ja. Beetje wat Wigget nu ook gewoon puur doen. Die lijsten die jij maakt zijn eigenlijk gewoon afspraken met jezelf.
2: En en, dat, en dan komen we eigenlijk op de tweede uh, uh, truc, zou ik het even dingen noemen. Maar het tweede wat, wat je kunt toepassen, is een gewoonteschema ophangen. Mm -hmm. Voor mensen die heel veel moeite hebben om zichzelf naar een sportschool te slepen. Want bewegen, sporten, trainen is een essentieel onderdeel van een gezonder en vitale en fitte leven. Dus dat... dat dat, dat moet gewoon. Uh, en beweeg in alle vormen. Als jij een half uur per dag, en dat weten jullie ook... een half uur per dag gewoon stevig wandelt... Mm -hmm. dat zet al zoveel zoden aan de dijk. Dan hoef je niet eens krachttraining of wat dan ook te doen. Ja. Dat zet al zoveel zoden aan de dijk. Ik 10.000 stappen lopen van Frans op mijn uh, ja. trainingsvrije dagen. Ja, ja, ja. en dan help in de kinderwagen en uh, ga met die banaan. Uh, ik vind het grappig dat
0: je zegt, dat Michel en ik gaan aan het einde van het jaar... een uh, programma lanceren vanuit Eindbazen... over uh, gewoontes en uh, ochtendrituelen en dat soort ja. dingen. Daar kan je veel van leren. En hier, voor niemand is dat hetzelfde ja. Maar het zijn de gewoontes die een persoonlijkheid maken. Die ja. de persoon maken.
2: Maar als je in dat... Dan, dan zou ik echt altijd zeggen... Nodige keer chi uit van Chivo. Mm -hmm. Die is daar echt uh, baas in. Mm -hmm. Dat is okay. echt een eindbaas op dat, dat soort gebieden. Hoor.
1: Maar niks bij deze. Je weet maar wat je moet
2: doen, deze. jongen. <laughs> <laughs> ja. Of mijn kompion Leroy. Die, die heeft mij er zeg maar... Uh, in dat kader mijn inspiratiebron wel een beetje... Om uh, daarmee aan de slag te gaan. Maar ook mijn kinderen, zoals ik zeg, Spiegel. Dan uh, ga je ook in één keer bij jezelf raden, van, oké, okay, uh, Hoe zit mijn gedrag en hoe reageer ik op, uh, ik op hun en ja. jou, wat ben ik dan voor vader en wat voor vader wil ik zijn? En zo komen we ook eigenlijk op het uh, uh, paardje van ondernemerschap. Mm -hmm. jou, ik, ik was een beetje zoals jullie, ik zat in de IT, ik had een, uh, best wel een hele goede baan. Uh, leaseauto, uh, flink salaris, uh, internationaal uh, verantwoordelijk uh, voor Noord-Europa. Ik reisde heel veel, ik was twee van de vier weken sowieso van huis uh, mm. Uh, ik zag mijn vrienden bijna nooit. Ik vergat alle verjaardagen. Mijn vriendin zag ik, uh, zag ik wel, maar uh, daar had ik geen fut meer voor... Zeg maar, om uh, daar echt iets mee te doen. Leuks in het weekend. Als ik thuis, was, dacht ik, ik ben eigenlijk thuis. Uh, en, uh, en toen op een gegeven moment dacht ik van toen ik kinderen kreeg. Van ja, oké, okay, maar weet je wel, wat voor vader wil ik dan zijn? Wil ik zo zijn die voor carrière gaat en geld verdient? zodat ik het beste van het beste de hele tijd aan mijn kinderen kan geven? Hmm. Tuurlijk wil je het beste van het beste aan je kinderen geven. Maar weet je wel, goed is vaak ook goed genoeg dat kind... Ja, of dat nou uh, loopt in kleren van, uh, van Tommy Hilfiger of van de Zeeman. Ja, dat kind ziet echt het verschil niet. Dat, dat maakt allemaal geen kont uit. Totdat het 12 wordt ja. en naar het voortgezet onderwijs gaat. Daar hey, doet ik, hij er toe. Eh, ik, zag <laughs> filmpje,
0: ik zag vorige week een filmpje <laughs> op Facebook van uh, Dr. Phil. Die een uh, 15-jarige toesprak. En die 15-jarige, dat is ook Amerikaan. Die zag eruit, 21. Uh, helemaal tiptop opgemaakt uh, met de moeder. stinkend rijke familie. Deze dame, die eiste een minimum inkomen van haar moeder van 2500 dollar. Ja. Anders kon ze niet rondkomen. En dus was ze echt in de overtuiging van... en die moeder zat er dan ook bij. En dokter Phil ging er dan op in om dit dan op te lossen. En die, die was echt in de overtuiging dat zij dit verdiende. Het was ook haar moeders schuld, want die had er eenmaal zo opgevoed. Nou, daar kun je wat van zeggen, want ergens, als je niet beter bent, dan is dat lastig. Maar als je het ook kunt zeggen, dat u eraan En toen zeiden ze, wat, wat zou nou de eerste beste oplossing hiervoor zijn om dit te doen? Ja, ik denk dan toch tegen Ed's dat ze een, een baan moet gaan zoeken. Want toen begon ze te huilen. En toen zei ze, ja, ik wil niet gaan werken. Uh, want bla, bla, bla. Uh, dat, dat vond ze eng. En ze dacht al dat het uh, dat werken kon dood worden. Ja. En uh, gewoon helemaal... Je had zichzelf wel helemaal gezien dat ze de rest van het leven gewoon geld kreeg. Ja. Gewenning. Gewenning. Ja. En waarom geven we je kinderen 2500 euro? Uh, of in ieder geval een uitgavenpatroon van 2500 euro? Dan ben je gewoon allerlei bullshit aan het opvullen? wat ja. uh, ja de tekortkoming, schuldgevoel, dingen. Allerlei. Waarschijnlijk
2: hele rijke ouders. Of in ieder geval, dit zijn natuurlijk allemaal aannames die, die ja. we doen. Dus uh, heel veel aan het werk, uh, weinig uh, tijd en zorgen voor de kinderen. Dus ja, wat doe je dan? Ik toon mijn liefde door middel van mat ja. materiële zaken. En, inhalen door middel van een mooie auto. Ja. En, uh, ja. de, de, waarom was die Sweet 16 uh, zo populair programma op MTV? Ja. Ja. Je uh, ze wilden
0: een auto van 2,5 ton. Ja. Ja. Dus wat dat
2: ja. ja.
1: Maar oh. ja, sommige, sommige ouders zijn ook gewoon zo. Misschien is het niet eens overcompensatie. Misschien uh, sommige, Je hebt van die helikopterouders. Weet je wel? Ook als, die zouden, als ze zoveel geld hadden, zouden ze het waarschijnlijk ook doen. Maar die doen het dan op andere manieren. Ja. Weet je wel? Die echt in elk stukje van dat leven willen inmengen. Uh, op deze manier. En dan krijg je dit resultaat.
0: Noem je dat helikopterouders?
1: Ja, die echt uh, op alles micromanagen. En als ze de... Ja, ja, ja. Zeg maar, die staan aan de kant van het veld. Bij de voetbal. Ik, ken, ik heb dat soort... Dingen gezien, weet je wel. Die vinden dan dat de zoon niet uh, genoeg in het veld staat te spelen. Ja, nee. En dan gaan ze daarna even een woordje voegen met de coach, ah,
2: weet ja, je wel. Ja, of, van die ouders die, uh, die naar de leraar toe gaan om te vragen van... hé, hey, waarom heeft mijn kind een slecht rapport? Ja. ja. Weet je wel, dat soort...
1: Onze, onze Erik-Jan, die moet wel naar het VWO. Uh, want dan is het natuurlijk wel een afgang in de familie, hè. Dus uh, die zes, dat kan niet. Er, oh, er zijn dat... mensen die vinden dat belangrijk. En die gaan op zo'n manier met ja, professionals om totdat ze hun zin krijgen.
2: Ja, en wat te doen met het kind... Ik denk dat het kind niet voor zichzelf liet opkomen op zo'n moment. Nee, dat ook niet. Maar stel, je ouders willen heel graag dat jij naar het VWO gaat. Want ik heb VWO gedaan en mijn vriendinne VWO gedaan. Dus ons mm. kind moet dan klaarblijkelijk ook naar het VWO. Want... Ik,
0: ik heb, kom zeker uit zo'n familie waar het heel erg belangrijk was uh, wat je opleiding was. En dat ik naar de MAVO ging, daarmee was ik al een zwart schaap.
2: Ja, maar uh, ja, weet je, het is zo moeilijk om het toekomstpad... En, maar goed, dan komt een heel andere discussie waar ik ook een hele sterke mening over heb. Over educatie en mijn kinderen. Mm. Maar... Uh, Misschien was voor jou die MAVO nodig. En ik weet niet, of was dat in deze post of in een andere had. was het nodig om te komen en te worden wie... En je had misschien die extra paar jaar nodig... om ja, weet je wel, die focus of die volwassenheid te creëren... om te zien van oké, okay, ik heb wel opleiding nodig... om eens te komen wat, waar ik wil komen. Mm -hmm. en, en sommige mensen hebben dat misschien wel. En sommige mensen niet. Maar hoe zwaar is het als jij moet naar de HAVO of VWO... of je voelt die druk van je ouders. Maar je kan het eigenlijk niet... Hmm. Ja, hoeveel stress, als we dan hebben over stress en hoe gelukkig zijn en geluk. En... Uh, Zie je dat? Ik heb
0: toevallig voor, voor, voor deze podcast had ik in mijn boek te schrijven over een stuk van mijn oude school. waar ik de, Het gaat over keuzes maken. Een uh. uh, uh, ja, loopbaanbegeleider of zo? Nou, ik, heb een, uh, ik had een hele, toffe, een hele toffe leraar vroeger, meester Pieter. Zwarte band judo karate, uh. dat natuurlijk allemaal cool op de basisschool. En, uh, uh, ondanks dat hij mijn favoriete leraar was, zei hij op een gegeven moment veel weg ik denk dat met de rapportbespreking van welke school ga je... jij moet naar die MAVO in Hees. En toen dacht ik, fuck, daar gaat alle tuig heen. Ik wil daar helemaal niet heen. En al mijn vriendjes gingen naar het Mondriaan College in Os... wat een hypermoderne school was. Honderden kinderen, dat was een state-of-the-art ding. En hij zei gewoon, van, je, je, je fungeert veel beter op school... waar speciale aandacht voor je is, kleinere uh, aantallen... En uh, uiteindelijk ben ik naar die MAVO gegaan. Daarna ben ik Siels gegaan, ook relatief klein. Maar vervolgens ben ik naar de Mer gegaan. En ah, daar ben ik, binnen vijf dagen werd ik daar knettergek. Ja. Van de honderden leerlingen. En, en daar heb ik er ook bij gezet, meester Pieter had het goed gezien. <laughs>
2: <laughs> maar ja, dat is ook man. Die... Ja, maar dat soort mensen zijn zo belangrijk. En ik denk dat er voor dat, dat, dat soort mensen te weinig zijn. Ik denk dat er, dat er weinig uh, mensen zijn die die gewoon eerlijk tegen ze van... luister, ik denk dat het voor jouw ontwikkeling beter is om een niveau lager. Want dan ja. komen die ouders die zeggen... luister, wat zeg jij tegen mijn kind? Dat hij naar de MAVO moet, ben je helemaal gek geworden.
0: Ja, maar voor mij voelde dat als van... fuck, ik moet naar die MAVO voor speciaal onder... het was niet echt een speciaal onderwijs, maar zo voelde ik dat wel. Want ja, mijn cito was ook gewoon niet, niet toereikend. Oh, fucking kut, die CITO-toets. Wat is dat een... Dan krijg, krijg je een score. Iedereen weet aan elkaar scoren. En dan weet je weer dat het enige gastje die hoogbegaafd is, die heeft natuurlijk weer uh, loeigoed. Uh, ja, grappig is dat, Als we het
2: dan uh, weer hebben over stress uh, en, en, en ook over uh, schoolniveaus en zo. Ik, ik kan me niet voorstellen, ik, ging, ik had HVWO-advies, ik, ik was vrij pinter, uh, goed stel hersens. Uh, ik kon goed uh, kennis opnemen uit boeken, et cetera. Dus, uh, maar ik voelde me ook superieur. Toen ik jong was, voelde ik me echt superieur aan mensen die MAVO of VMBO uh, hadden. Ja, en wat dat dan creëert als jij in een klas zit. En wat jij zegt van al oh, mijn vrienden ging daartoe daar en ik moest dan daar naartoe. Mm. Uh, wat dat dan ook creëert als je het hebt over stress of, of uh, eigenwaarde of zo, als je dan uh, in één keer te horen krijgt, van ja, jij gaat naar MAVO niet uh, omdat je het niet zou kunnen, maar dat is voor jouw ontwikkeling beter. Maar als kind kun je dat helemaal niet begrijpen. Jij ziet alleen maar, ik moet naar een lager niveau. Dus ik ben misschien ik, ik voel me misschien domme of minder dan mijn vrienden... want die gaan allemaal wel daar naartoe. Maar, maar wat vind je hiervan dan?
1: Want ik zit hiernaar te luisteren en ik denk... Uh, ik herken het. Ik ben op een gegeven moment ingestroopt op uh, MAVO-HAVO. Ik was elf, ik was veel te jong, zeg maar. Maar ik was uh, lang. Uh, en toen op een gegeven moment hebben ze mij uh, laten zitten. En dat, ik weet nog dat ik dat heel erg erg vond. Uh, en ook nog eens naar de MAVO. Dus ik ging eerst naar, ik ging naar MAVO ineens. Oh, jee, Ja, ik ben MAVO. MAVO-HAVO. Oh. Toen HBO gedaan zeker En ik had slechte cijfers, omdat ik veel te jong in een veel te moeilijke context kwam. Maar, hier zit het. Ik durf te beweren dat op die MAVO-worden terugzegd, tussen dat tuig waar jij het over had... een van de beste dingen is die mij gebeurd is. Want ik werd als het ware een beetje voor de leeuwen gegooid als jong naïef jochie uit een boerendorp. Nou, ik heb het eerste jaar wel te verduren gehad met pestkoppen en dat soort van, Maar ik ben er bijzonder weerbaar van geworden. En ik heb een stukje street smarts voor teruggekregen van... oh, wacht even, dit is hoe het werkt. Had ik niet gehad als ik meteen naar hvo wil was gaan En ik durf te beweren dat tot heden ten dagen in. Alle dynamieken die ik onderga, dat ik daar nog steeds voordelen van Ja, dat, dat ben ik helemaal
2: met je Dat, dat is het ook zo'n podcast met Joe Roan. Ja, en, en ook dat boek ook nu aanleefde. Obstacles the way. Je moet zeg maar weerstand en tegenslag ervaren. En dat is zeg maar twee kanten van dezelfde munt op heel veel dingen. weet je Als er geen dieptepunt is, zijn er ook eigenlijk geen hoogtepunten. Dus weet je al, dat, ja. dat, dat soort dingen. Maar... Je kunt aan de andere kant, in jouw verhaal, ook niet 100% met zekerheid zeggen van... dat was het pad dat ik had moeten volgen, anders was ik niet dit. Want je weet het andere pad niet dat je anders had... Nee, maar wat jij zegt
1: met betrekking tot... Uh, als uh, VWO voel je superieur, zeg ja. maar. De, de MAVO'ers, die gaan daar op een andere manier mee op. Nee, doe het nog. Ik hou me in de gaten. <laughs> uh, die, die, die kijken daarna en die denken, oh, die studiebolletjes. Ja. Weet je wel, dat zijn de jongens die zoeken het iets meer in het fysieke. Ja. Um, mm. En ik dus te beweren dat dat echt wel even een soort uh, vuurdoop was... die ik op dat moment nodig had, want ik kende die hele contexten niet. En dan kom je ineens met van die street smart dudes in aanraking... en die zijn mondig en die zijn ook niet bang voor fysieke escalaties. Ja, als je dat niet kent... Uh, en nu ken ik het wel. Ja. Heb jij jouw basis... Ik heb de middelbare
0: school best wel als stressig ervaren, Omdat je iedere dag... Was ik bezig met plekje veroveren... De bijhoren, horen... Ja. Groot bek. Was je eigenlijk helemaal nieuw. En thuis zat ik gewoon... Was ik eigenlijk best wel een braaf man... Als dus je dat een speelde.
1: Op de school was ik echt wel bezig met uh, mezelf manifesteren daar. En, uh, ik, als ik er nu op terugkijk... Was het echt... Was het precies dat plekje veroveren. Klimmen in een hiërarchie. Ja, Binnenkomen daar als brugpiepen onderaan de hiërarchie... Bungelen, zeg maar. Nog niks weten... En op een gegeven moment kom je in klasse, kom je hoger. En dan krijg je al snel de shifting tussen de alto's, de cool kids, nee, ja. de grabbetjes, weet je wel. Uh, degene die als laatst gekozen wordt bij de, uh, oh, nee, ja. bij de sportles. Ik heb er daar gestaan, zeg maar. En naarmate je ouder werd, merk je gewoon... oh, ik kom beter in mijn lijf te zitten. Ik word wat zelfverzekerder. Ik kom nu in andere groepjes. Ik hoef niet meer bij de nosebleed. Het was echt klimmen in een hiërarchie. En ook kijken naar hoe de boys, die boven je stonden op school, het deden. De stoertjes, de gasten die bij de tafel op tafel stonden... Dat waren de coole dudes. Die kregen ook de meisjes en die manifesteerden zich op een bepaalde manier. Ik heb er altijd naar gekeken hoe doen ze dat. Weet je wel, als ze profileren zich op een bepaalde manier. Er komt veel lichaamstaal bij kijken ook. Hé, hey, daar kun je van leren. Taalverbal is blijkbaar ook een ding. Ik kan fucking goed tafelballen. Maar dat is omdat ik dacht, hé, hey, dat doen die coole gasten ook. Ik ga dat ook leren. Ja. En dan kom je in aanraking met die lui. Dan kun je nog meer hun gewoontes en manieren overnemen, zeg maar. Ja. Maar het was echt dat. Maar als ik er nu op
0: terugkijk en ik kijk naar die gasten waar ik toen tegen opkeek, dan denk ik, wat een fucking bel heb je tegen
1: ja.
2: Zeker. Maar ja, dat... op dat moment
1: weet je niet beter. Nee, het is Ja.
2: En dat, en dat is ook zo, net zoals uh, middelbare schools denk ik voor iedereen gewoon, oké, okay, wat is mijn plekje, waar ben ik in de pikorde en hoe kom ik hoger in de pikorde dan ja. eerder lager. Maar aan de andere kant is het vaak ook, hoe hoger ik kan, hoe meer mensen ik naar beneden kan trappen of mensen die onder mij staan, die ik ja. kan trappen. Ja, en, en dat soort wisselen en, uh, dan, en dan krijg je, of in ieder geval, dat, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar mijn opinie daarin is dat dat, dat ook heel erg in stand wordt gehouden door het, een soort klassysteem van VMBO, MAVO, HAVO, VWO. Mm -hmm. Want Wat jij zegt, wat jij hebt geleerd van die, van die jongens zeg maar, uh, op de MAVO... dan hadden misschien al jouw uh, leeftijdsgenoten die de HAVO-VWO hadden... hadden daar iets van kunnen leren. Zeker. En vice versa hadden zij misschien iets van die bollebootjes kunnen leren... of concentratie of, of weet ik veel, wat dan ook. En je ziet nu dat er een aantal scholen... en er is er eentje in Maastricht, maar ik ben even de naam kwijt. Een hele interessante. En die directeur is misschien ook al super interessant. Wat die doen is, die gooien gewoon alle niveaus, die gooien zij in één en dezelfde groep. Mm -hmm. En wat die doen, die werken op projectbasis. Die hebben één project die ze met En dan zie je in één keer weet je al leiderschap en delegeren. En weet je wel, dat die jongens die dan misschien bestempeld worden... op basis van een CITO-toets op MAVO-niveau... dat die in één keer hele andere kwaliteiten hebben... die super waardevol ja. kunnen zijn voor de rest. En die dan misschien opstaan in één keer als een soort leider. Ik denk dat het super waardevol is. Niet in de laatste plaats, omdat het door echt houdt dat wat je hebt
1: geleerd op de basisschool en op het, uh, het eerste voortgezet onderwijs, zeg maar, dat wat je daar leert, echo door. Ik zeg wel eens voor de grap, maakt niet uit waar je komt, welk bedrijf, blijft altijd een beetje schoolplein. Ja. Dat zie je bij de bedrijfsuitjes.
0: Wist jij bijvoorbeeld al, zat ik laatst over na te denken, dat op de basisschool, wist jij toen waar je als kind heel erg goed in was?
1: Ik ja. had namelijk het gevoel <laughs> dat ik dat helemaal niet wist. Ik kan me nog herinneren dat ik toen al werd gevraagd door klasgenootjes. Ga jij maar even aan de meeste vragen of we op dat andere voetbalveldje mogen spelen? Want jij kan dat goed.
0: Ik zat ah, wel ja. van het
1: kletsen met volwassenen en kok altijd. De onderhandeling had het wel aan.
0: Ik was wel de leider van groepjes en zo. Zit jij uh, vaak in je hoofd, uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, en dan gewoon een heel sterk uh, innerlijke kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels uh, bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties. Een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. Uh, en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. En dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op retreat. Maar een fysiek de sterkste, dat weet ik ook nog wel. Op een gegeven moment mocht ik geen actiefilms meer kijken... Ook van dezelfde uh, Pieter, leraar, leraar Pieter die dat had geadviseerd aan mijn moeder. Want ik was een actiefilm op het schoolplein. Nou ja, je wordt alles in de praktijk. Te veel editor, zo. Ja. Ja. Als, als mensen niet in mijn last action hero film mee wilden doen, dan trok ik ze erin. Ja.
2: Ja. Ik helemaal niet. Ik was echt, uh, echt een uh, sukkel uh, onderste rang uh, op middelbare school. Ik was niet de sterkste, ik was niet de snelste, ik was niet de grootste. Ik was een beetje mollig, ik was een allochtoon. Mm -hmm. Ik woon in een klein dorp. Toen wij in uh, dat dorp kwamen wonen, was dat best wel een ding. ja. Dus wij waren ja, ja. de eerste die daar kwamen. En dat hoorden we natuurlijk jaren later. Maar dat was best wel onder de buurt. Was dat van, oh, daar, kom daar oh. gaat de buurt. Ja, ja, ja. iedereen is huis te koop. Oh, nee, ja. dat was al een uur, maar. Is niet uh, dat bij Aline gaat spelen hoor. Dus, uh, en dat, dat liep allemaal los. Maar ik was op de middelbare school. Een groot deel van de middelbare Of de basisschool in de middelbare school was ik echt uh, niks. Opeens toen kreeg ik een Dus toen, toen begon mijn lichaamsvet zich om iets beter te verdelen over yeah. mijn lichaam. En toen, kreeg ik, en toen ben ik gaan kickboxen. En dat heeft me echt al een hele, hele grote, uh, grote boost gegeven. Want. Uh ik weet niet, een maatje van mij die ging kickboxen en die zei ga maar een keer mee en ik wilde altijd mijn vader is karate deed best wel hoog niveau heeft, hij had karate gedaan um, en ik heb toen judo bakte ik geen kont van ik was veel ja. te zwaar dus ik moest echt tegen jongens die allemaal blauwe band hadden terwijl ik wit en een gele slip had zeg maar dan is het echt geen leuk dan sport. is het geen dan de hele tijd gewoon op de grond liggen en uh, in de klemmen liggen en zo maar goed um, en die had altijd wel een beetje daarvan je moet vechtsporten. vechtsport dat is goed voor je weerbaarheid en een vriend van mij die nam me mee naar kickboxen nou jongens stonden gasten dat weet je niet weet echt Tonkpo. Uh, ja, echt. Het was één kerel die had zo'n padenstaart. Het was echt dit en, en, en nog een ander. En tatoeages. Eentje, eentje met een tatoe hier en zo. Eentje met een grote final tatoeage op zijn dingen. En ik, dat, dat
1: soort dingen. Ik realiseer me ineens dat er mensen zijn die naar nou luisteren die niet weten wie Tongpo is. Ah ja. Tongpo? Is, uh, tongpo. Van de film
2: Kickboxer van Jean-Claude van Damme. Google is your friend. Uh,
1: Noctosaal. Nostalgie hoor. Ja, ja. De witte krijger weet je wat? Ja. Nee, Noctos dat zeiden ze dan over Jean-Claude Van Damme. Ah, en, en die ja, Tom stond met bekend, en dat deden wij op het schopplein na het schoppen tegen de beton. Ja, tegen de beton. Ja,
2: dat is een hele bekend. Inderdaad, en het maar, glas in de zwachtels. Ja. Maar, maar je ging kickboksen tegen de Pauw? goed, ik ging kickboksen. Ik dat <laughs> niet je ja, leuk op het schoolplein. op lijn. En, en die vriend van mij zei, je moet niet mee gaan kijken. Je moet gewoon gelijk meedoen. In je mee. En ik ging daar toen. En mijn trainer toen was uh, Evan van Beek. En dat is nu uh, sportschool CrossFit, uh, Rebel CrossFit 020 in Amsterdam. Dus dat is mm. ook weer grappig, die connectie. Uh, maar dat was de trainer in een kleine sportschooltje van een basisschool. En ik ging meteen meedoen. En ik zag die, die kerels en ik denk: fuck, waar ben ik in beland? Ik ga naar huis, ik krijg klappen dat wil je niet weten. Mm. Maar die waren fucking relaxed. Die, echt, die waren zo zeg maar begaan met... oké, okay, jij komt hier voor de eerste keer. We doen de meeste dan, hè, er waren ook van die eikels bij... die gewoon meteen begonnen te rammen. Maar dan had ik het geluk dat ik daar niet... Uh in ieder geval de eerste tijd mee in aanraking kwam. Die nam je echt aan de hand mee, die liet je slaan, die leerde je techniek. En nog steeds ben ik van: weet je al, leer van de beste. Probeer gewoon de mensen te omringen die beter zijn dan jij. En probeer dat wat van mee te nemen. Ja. En ga zo verder. En dat is volgens mij ook iets wat vaak terugkomt in jullie podcast. Dus ja, kijk gewoon naar wie een stap verder is dan jij. En ga daarmee in gesprek. Ik ga nog eens een stap verder. Ik, ik spar gewoon niet meer met beginners. Nee ja. Nee, ik doe het niet meer. Laat ze ook weer zo'n...
1: Uh, ja, toch even met hem doordraaien, weet je wel. Die naar zijn eerste wedstrijd toe... onder de adrenaline, weet je wel. wil alles goed doen, alles is hard. Mm -hmm. denk ik denk, nee, nope, not gonna do this anymore. Die gast die heeft geen controle... En dan, en dan ja. ga je weer zo'n stukje onder een spinning backfist door, weet je. Dan ik nee, nope, als dit had gezeten, dan...
2: Als je nog zeg maar voor de camera of zoiets moet... Uh, dat was bij mij toen ook moeilijk, want we hadden al fulltime uh, banen in de sales. En dan uh, ja, kon je niet met zeg maar, een dikke kakel oh, ja, of uh, blauwe oog of zo ja, ja. aankomen. Hmm. Maar goed, um, uh, dus... en Kickbox heeft mij toen echt, echt een zelfvertrouwen, Want er zaten ook jongens op die, waar ik vroeger tegen op kijk... dat zeg maar een beetje de bad boys waren... op schoolpleitjes mm. hingen, scooters hadden. Weet je ja, 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 ja. En die trainen daar dus ook. En daar kwam ik dan aanraking mee. En dan, dan als we gingen stappen bijvoorbeeld... dan waren die ook daar. En dan was het helemaal je. Aan. En dan keken mensen naar mij en dachten... Wat? Hè? Hoe? Ja. ja, ik train met hun. Oh, fuck. Weet je, dat heeft mij echt een enorme zelfvertrouwenboost gegeven... in de tijd dat ik toen Kickbox heb. Grappig En je klimt
1: er eigenlijk stiekem ook wel weer een beetje door in de... Hierarchie, zeg maar, dat het uitgangsleven... weet iedereen ook precies uh, wat de coole, uh, gevaarlijke stoertjes zijn... en dat soort en als je daar dan mee geassocieerd wordt... dan levert je dan, dan pluspunten he? op.
0: Je gaat van de ding in de aula...
2: Ga je naar de bar in de discotheek, toch? Ja. ja. Maar echt, ik weet net dat de jongens naar toe kwamen, die ik gewoon totaal niet ken, Ze zeiden, hey, je traint echt daar en daar met die en die. Ja, ja, klopt. Ja, vet man, relaxed. En dan gaven ze je een hand, weet je wel. En ja. Dan, uh, je een beetje of wat dan ook? En denk ik van... What the fuck? Ach, maar als je daar niet trainde, dan zat is je vuil aan te kijken. Ja, dan was het, het risico. Nou, dat was niet normaal. We gingen, we gingen dan naar de kelder in Hank. Ja. Wel echt, uh, nou, het heet dus de kelder, dus je kan wel naar en uh, Nou, dat was elke weekend, was het gewoon knokken. Je had, Fizar, uh, hè? Je had verschillende. Weet je, je wist, dat dorp was die hoek, dat dorp was die hoek, dat dorp stond in die hoek. Dat en, dat en, als die, ja, en als die twee dorpen iets dicht bij elkaar kwamen, was het knokken. En dan deden ze die met elkaar in de bus terug naar huis.
1: Want de dorpen lagen vaak al naast nou, bij elkaar. Bij ons was het allemaal fietsen of scooterwerk? Oh, ja. ja. Het gaat er helemaal nergens over. Dat
0: van die 16 dan, hey, Maar ik weet nog, joh, dat was dan het drama van de week. Dat was iedereen mee bezig, weet je
1: wel. Ja. Die had die gepakt en dan gaan we naar zijn school. Naar dat van ja. die. En dan komen we ja. vanmiddag naar het schoolplein met z'n maten. Ja. Ik heb parken. dat een keer bijna gruwelijk zien misgaan in Deventer. Uh, waren we stappen daar met Tatsje in. Uh, en mijn En dat trainen toen de tijd echt gasten die nu allemaal in de UFC zaaien. CR, Martijn, Malouz, weet je wel. Alistair, waren we daar uit. En toen waren een paar mensen uit Amsterdam of zo over de vloer. En nou, die die dan bij ons in de buurt kwamen... hadden ze al een beetje iets meer er, want ze waren in de provincie. En toen begonnen één ruzie te zoeken met uh, CR. Maar die had geen idee wie dat was. En de hele gym stond eromheen, weet je wel. Dat wij echt zo stonden te kijken zo van... Doe het nou niet. Ja, ja, ja. Zou het niet doen als ik jou was. Ja, ding, ja, het liep gelukkig met de zus eraf. Dus dat, dat, je als je dan met je vriendje van de sportschool bent stappen... Ja. En, en er zou iets gebeuren... maar niemand weet eigenlijk zo goed wat je doet... Ja. dan is het leuk als er niets gebeurt. Kom omdat aan. ze ergens dus van... oh, dit had echt heel verkeerd kunnen aflopen voor je. Ja, ja inderdaad. Ja, mooi. Grappig. Dus, uh,
2: Toch een ook, beetje een boerending,
1: merk ik. Denk ik. Wat? Na nou, dat knokken in het weekend... met dorpjes die naast elkaar liggen.
2: Ja, dat, ja nee. Oh, ja, volgens ja. mij
0: ik weet nog wel dat Melvin, Melvin over een keer bij ons aan het trainen was. En uh, die zat toen vertellen dat uh, Danny van Bergen... Danny, als je dit luistert, ooit hoort. Danny van de Massacre? Ja, ja ja, 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 en, ja Danny. Een van de actiefste free fighters in Nederland. En, uh, of tenminste, een voormalig uh, jong gast. Sterke Danny, noem ze ook een ja, mannetje. Vijf, ze zien er ook uit. Van <laughs> op elkaar en gewoon alleen maar naar voren. En... Uh, dat hij uh, echt een beetje zo'n periode had, dat had met z'n allen uitging... naar het Rembrandtsplein en Leidseplein. En dan uh, komen we van die groepjes. En dan, hé, uh, hey, uh, maar hij lag net ruzie met ons te zoeken. En uh, ja, nee man, dat kunnen we niet doen. Wij zijn van Mike's Gym. Wij, uh, laten we niet ons overeen gaan, weet je wel. En dan, off you go. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Als zelfs Melvin hoeven met zijn achtergrond daar iets van zegt... Ja. Dan, uh, dan ben je goed bezig. Mooi. Ja.
1: Ja. Fet oh, shit. Nou, ja, vechtsporten blijft uh, in dat opzicht uh, een sterke invloed op mijn leven hebben gehad. Ten goede moet ik zeggen hoor. Want ondanks uh, alle verhalen die we hier over, over dat soort stoerdoenerij, uh, was bij ons de strekking wel: uh, je probeert het uh, gewoon thuis niet toe te passen. En ik heb ja. ook altijd gemerkt dat uh, met, uh, ik ben relatief laat vechtsporten gaan doen, zo rond mijn zeventiende, echt fanatiek. En daarna ging uh, daarvoor had ik echt best wel veel geldingsdrang. Daarna werd het minder. Ja, de was... eerste jaren had je wel zoiets ja. van, oh, ik zou het wel graag eens een keertje willen testen. Ja. Dan kon je er nog wel eens over nadenken in je hoofd. Maar naarmate je aan het, meer aan het trainen ging. En je was er gewoon mee bezig. Je was drukker met herstellen van de blauwe plekken van training, ja. als dat je zin had om nieuwe op te halen, zeg maar, daarbuiten. Dus uh, dat ja, heb ik wel rustiger gemaakt. Ja. ja, dat had ik ook wel inderdaad. Ik denk dat ik vechtpartijtjes voorkomen ben omdat ik weet hoe zeer Zo van vechten is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee, ja. Je had ja. altijd iets lelijks van over. Vechten in uh, onderneming. Dat is leuker ja, <laughs> is ook knokken geblazen. Ja, knokken voor je onderneming. Ja, want in dat opzicht... we hadden uh, Halimir in de studio uitgenodigd... Uh, om eens te kletsen over een stukje business coaching op het gebied van crossfit en ja. personal trainers en dat soort dingen. Nee, maar dat is juist het leuke aan dit format. Ja. Uh, het kan overgaan waar we zin in hebben. En uh, dat vind ik ook gewoon leuk. Um, de conclusie die we net dus uh, wel konden trekken... is dat uh, vechtsporten, crossfit... Uh, sport heeft altijd een belangrijke plek in je leven gehad. Nou, je kwam uit de IT. Ja. Ik ben altijd uh, heel dol op mensen die... Uh, het ene doen, tot de conclusie komen: hier ben ik uitgeleerd. En ze zijn dan dapper genoeg om dat te constateren en ze gaan iets anders doen. Nou, daar heb jij ook een hele mooie reis uh, in, uh, in gehad. Um, onder andere uh, kunnen zien in de mastermind-groepen waar je in zit. Um, en de CrossFitbox die je hebt nu, want jij je kan gewoon leuk leven van, uh, van je passie eigenlijk nu. Nou, gefeliciteerd, dat heb je goed gedaan. Um, maar jullie hebben
2: echt een hele goed lopende box momenteel. Ja. Uh, onze box loopt goed genoeg. Uh, en dat is met elk ondernemer. Kan altijd beter. Maar het loopt goed genoeg om in ieder geval drie eigenaren... daarvan in levensonderhoud te voorzien. Uh, hypotheek. Uh, twee van ons hebben gezin met twee kinderen. Ja. Dus uh, dan moet je box aardig uh, draaien. Uh, zeg maar boven en onder aan de streep. Ja. Dus uh, uh, dat is niet overnight geweest. Uh, wij hebben ook, nou, ik denk al drie, vier jaar... Gestruggeld zeg maar. We hadden allemaal nog een fulltime baan, of in ieder geval, ik had sowieso nog een fulltime baan. De andere twee ook quasi fulltime baan, ook uh, eentje in de sales, eentje docent. En uh, we zijn zeg maar um, in gradaties fulltime ingestapt, dus niet van de ene op de andere als een zijn van okay, fuck het. We gaan gewoon fulltime instappen. Mm -hmm. we, we hadden wel zeg maar een beetje dat zekerheidsvangnet dat we ervoor wilden zorgen van oké. Okay, we willen wel dat er genoeg draagkracht is voor ons alle drie, om zeg maar alle drie ervan te leven. Mm. Um, en, uh, en In de beginjaren was het gewoon, weet je wel, het eerste jaar was het alleen maar investeren. Alles ging terug naar de onderneming en Vanaf het tweede jaar begonnen we onszelf zeg maar, een beetje uit te betalen. Mm -hmm. En dat was gewoon een paar honderd euro per maand. En dat was gewoon relaxed. Ik kreeg gewoon een paar honderd euro per maand. En dan kon ik mijn vakanties voor heel het jaar van betalen.
0: Leuke extra.
2: Ja, dat was gewoon een leuke extra. En zo zag ik het ook. Tot het moment dat zeg maar de kinderen er aankwamen, en ik weet al meer met coaching en aanraking, meer met levensvragen, meer met persoonlijke ontwikkeling in aankwam. Ik dacht van ja, maar oké, okay, wat wil ik nou in leven? Wil ik 40, 50 uur per week in de IT blijven werken. En daarna nog 20, 25 uur per week voor, de, voor, de, voor mijn eigen zaak. En waar zie ik mijn kinderen dan? Of hoe uh, bemoei ik me dan met de opvoeding? Nou, en weet je wel, emancipatie is leuk, maar. Uh, uh, Weet je al, de vrouw zou niet uh, alleen verantwoordelijk moeten zijn voor, uh, voor de kids. En ook een stukje stress. Weet je al, als ik targets had die ik moest halen en ik moest deals sluiten, et cetera. Na het einde van de maand, einde van het kwartaal, einde van het jaar. Dat uh, al, waren allemaal deadlines. Einde maand, einde kwartaal, einde halfjaar, mm -hmm. einde jaar. Allemaal deadlines, deadlines, deadlines. Dus er waren weet ik veel hoeveel uh, per jaar. Um, en uh, ja, dan begon me af te vragen, oké, okay, als ik dan zoveel werk en ook stress daarvan ondervind, waardoor ik... Weet je, als ik thuis ben, ben ik gewoon uitgeblust. Ik wil op de bank hangen, ik wil tv kijken, gewoon dood, weet je wel, Last Action Hero kijken of wat dan ook. <laughs> uh, en, en gewoon niks meer doen, omdat ik moe ben. Weet je, wel, hoe gaat dat dan daar als ik kinderen heb? Weet je wel, ik, uh, ik weet van mezelf, ik heb best wel temperament. Dat, van, uh, dat wordt gespiegeld door mijn dochter. Dus ik kan weet je wel, snel van 0 naar 100 gaan als iets me irriteert. Mm -hmm. En dan kan het dan hele kleine dingen zijn. Um, en toen had ik ook zoiets van... Ja, maar luister, als ik zo soms ineens van 0 naar 100 ga... tegen mijn vriendin, wat al heel slecht is... Hoe gaat dat dan dadelijk als ik een jankend kind heb? Ja. <laughs> weet je wel? Of weet je wel, als ik even moe ben... Of, en toen uh, begon ik allemaal op een rijtje te zetten. En denk ik van... Ja, luister, dit gaat hem niet worden. Weet je, wel? Waar, waar werk ik voor? Ja, voor dat salaris en voor die auto. Heb ik het nodig? Nee. Weet je wel? Ik, ik had een Rian swaars Ik spaarde heel veel. Ik gaf bijna niks uit. Wat wilde ik wel? Ik wilde meer tijd kunnen doorbrengen als vader mm -hmm. en ik wilde meer tijd om mijn eigen leven daarop in te richten. Natuurlijk heb je een onderneming en er zijn moedjes, er zijn altijd moedjes, dus ik moet een aantal dagen in de gym zijn, maar daaromheen kan ik doen wat ik wil. Dus ik kan nu bijvoorbeeld ook gewoon wijze van heel de hele dag hier zitten, ja. ben ik ook van plan. <lacht> <lacht> uh, maar, uh, en, en dat begon steeds meer op te wegen tegen, weet je wel, uiteindelijk werk je, weet je wel, je hebt een salaris en je hebt een bepaald levensstandaard en daaraan koppel je een huis met een hypotheek en je wel, dan groei je in salaris en een je in auto en een je in je uitgavenpatroon. En denk je ook wel, misschien toch wel een groter huis. En, en, en op een gegeven moment zit je vast. Want je hebt dat huis en je hebt die auto en je hebt die levensstandaard en die moet intact worden gehouden. Dus je moet ook in die red race blijven met die baan. Ja. En dat is denk ik hetzelfde beetje wat jullie hebben meegemaakt. En op een gegeven moment denk ik van, ja, weet je ja, dat, dat heb ik allemaal niet nodig. Of dat wil ik al. Ik wil dingen doen die ik zelf vreed vind en zelf leuk vind. Dus toen op een gegeven moment oké, okay, de overstap gemaakt naar, naar CrossFit. En we hebben er ook business coaching. En, weet je wel, iedereen kan coaches gebruiken. Of nou fysiek vlak is, mentaal vlak is, spiritueel vlak of ondernemersvlak. Jullie hebben het ook gedaan met Bastiaan. Ja. Hebben wij het ook gedaan? We hebben twee jaar lang hebben wij een business coach gehad. Toen hebben, zijn we geswitcht naar een andere business coach. Om weet je wel, een beetje nieuwe, nieuwe energie erin te krijgen. En, zo. Mm. en daaruit hebben we zoveel geleerd van hoe we echt een onderneming bouwden, bouwen. In plaats van weet je wel, een leuke CrossFit-box. Uh, waar we een beetje een uit de hand gelopen hobby uh, beoefenen. Naar een fundamenteel iets dat ons kan dragen in onze levensstandaard, en ja. levensonderhoud. Ik uh, dacht van ja, weet je wel, er, zijn, er moeten meer boksen zijn die er tegenkomen, Die hiermee struggelen. En die hier naar zoeken naar vragen, naar antwoorden, naar wat dan ook. En ik denk van ja, weet je, wel, er zijn heel veel partijen dank je wel, die dat doen. En dat is vaak Amerikaans gebaseerd. Mm -hmm. En dat zijn hele goede partijen, die zijn al lang bezig, hebben superveel informatie en kennis en zo. Maar ik miste daar een beetje de persoonlijke touch. Mm -hmm. Eén keer in de twee weken een Call, en weet je wel, er kwamen dan wat dingen uit, <kuggen> uh, et cetera. En ik miste een beetje de persoonlijke touch. En ik ben toen uh, invloed uh, ik ben toen met Jeanette en Mike in aanraking gekomen voor Love Fit Food. En uh, die, uh, die hadden, Leroy zit bij Jeannette, uh, Mike in de Mastermind ook. En die hadden toen vragen over uh, zakelijk krediet in Love Fitfood. Ze hadden mm. van, oké, okay, ga eens maar Aline praten. Zo ben ik met hun aanraking gekomen. Een paar keer een soort consultancy-achtig gesprek gehad met hun. Uh, en toen zei Jeannette, Eens Mastermind niks voor jou. Ik dacht, van, dat lijkt me wel heel interessant. Zo ben ik in die Mastermind traject. En dus ook met 12 wezen aanraking gekomen ja. met jou. En... Um, uh, en toen bedacht ik me en toen begon het plaatje in een keer, de puzzel begon een beetje op zijn plek te vallen. Ik had dat idee van die business coaching. En er waren al wat boxen die af en toe eens wat vragen stelden van hey, hoe doen jullie dit, hoe doen jullie dat. En als wij op bijeenkomsten waren, dan was het vaak, oh daar zei ik wel heel sim, oh, daar, misschien moeten we er ook over nadenken. En dat soort zaken. En toen dacht ik van oké, okay, als ik dat nou aan elkaar ga koppelen en in een, in, een, in een product of een concept kan storten, dan komt alles samen. Mm -hmm. en, en toen hebben wij daarover gepraatsteld en toen heb ik zeg maar het kickstartje box. Programma ontwikkeld um, en, en daaraan gekoppeld het jaarprogramma voor de mastermind. Omdat ik heel erg, ik merk het zelf ook, ik merk heel erg dat een mastermind een stok achter de deur kan zetten. Iets waar je knopen door wil hakken, maar ook gewoon een stukje accountability. Als jij een jaar lang jezelf toelegt op het werken aan je onderneming, weet je wel, dan is het gewoon een jaar lang, elke zes weken, bam, dan zitten we samen. En dan, weet je wel, moet je, je je papieren laten zien en toegevoegde waarde hebben. Dus de groep, weet je al, de dynamiek. Mm -hmm. Peer pressure of hoe je het wil noemen, speelt er ook een dynamiek in, want de groepen valt of staat met de kwaliteit van de mensen in de inbreng. Ja. Dus ik denk: van oké, okay, als ik dat kan koppelen, dan denk ik dat een heel mooi concept voor box die gewoon tegen dingen aanlopen. Kijk, ik weet niet alles, ik heb mijn visie op bepaalde zaken, hoe ze moeten zijn binnen een crossfit, of hoe ik vind hoe ik ze wil hebben binnen een crossfit box, uh, maar dat hoeft niet te gelden voor jouw crossfit box. Maar we kunnen er wel samen van leren. Als ik mijn visie zeg maar, aan jou vertel en jij vertelt hoe jij het wil... dan kunnen we misschien samen komen van... oké, okay, maar dat is wel interessant. Hier ga ik over nadenken. Ja, ja en
1: tegelijkertijd denk ik dat het een, um, een antwoord geeft... op een heleboel standaardvragen die elke überhaupt ondernemer, maar zeker uh, CrossFit-box-eigenaren of personal trainers, dat, die, die hebben soortgelijke issues, dat er een aantal dingen zijn die, waar zij mee worstelen, waar best wel universele antwoorden op zijn. Ja. Uh, en dat zijn dingen, ik, ik bedoel mezelf ik ook personal trainer geweest, ik, ik ken het probleem met uh, tarief versus aantal cliënten in een week, de beschikbare tijd die je hebt en als je daar uh, van rond moet komen, nou net wat ik je hoor zeggen, uh, drie mensen die uh, rond kunnen komen van een CrossFit-box. Nou, ik denk dat menig crossfit box is als je dat ik denk, ik kan er niet eens mijn eentje ervan onderhouden. Ja. Snap je? Ik doe dit er uit een soort passie, maar holy shit, wat zou het fijn zijn... als ik hier gewoon stressloos elke maand een leuk salaris... en ook nog wat spaargeld aan zou kunnen overhouden. vinden ze moeilijk. Ja. Ik snap het ook wel. Nou, ik personal trainers al, denk ik. Ja. Wat, 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 zijn, wat zijn echt typische common struggles um, waar jullie mee gedeeld hebben... Die ook, uh, waar je ook die andere box-eigenaren mee ziet worstelen?
2: Nou, één is eigenlijk te beginnen met een analyse van je cijfers... Wij toen wij begonnen, wij weet je, we hadden een beetje shiny object syndrome. Stond het geld uit de bank? Vreed, vreed. <laughs> waar komt het vandaan? Wat hebben we uitgegeven? Weet ik niet, maar we hebben geld over, dus we gaan shit kopen. Ja, ja, ja. Uh, en als dan, weet ik wel een paar maanden later een belastingaanslag kwam of zo... dan dachten we, oh fuck, dat was misschien dat geld dat we toen hadden moeten reserveren voor. Ja, die. ja, 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 ja. ja. Dat soort dingen. Dus wij, wij wisten helemaal niet hoe we in onze organisatie naar de cijfers moesten kijken. Dus dat is één, echt. Analyseer gewoon, wekelijkse basis, wat komt er binnen, wat gaat eruit, weet je wel... Uh, en, en, en uitgaven ook houden tegen een filter van oké, okay, levert het... Weet je, doe ik deze uitgaven omdat het meer geld, uh, meer omzet oplevert? Uh, geeft het een betere ervaring voor mijn leden? Of hou ik er meer tijd aan over? Mm. Als, je, als je tegen die drie principes zeg maar, je uitgaven gaat, gaat spiegelen... en ook meet van oké, okay, ik ga Facebook Ads doen... want het gaat mij meer leden brengen, dus meer omzet... Uh, maar je geeft er 100 euro aan uit en je hebt er één lid aan over... Of je hebt er 300 euro uit en je hebt er één lid over. Dan weegt dan niet op tegen de uitgaven. Dus dan moet je gaan kritisch gaan kijken. Oké, okay? dan moet je dat dus gaan tweaken. Mm -hmm. Zodat het wel die op En weet je, als je zo gaat kijken naar je uitgavenpatroon. <kijkt> er zijn heel veel uitgaven die er stiekem gewoon insluipen, Waarvan je denkt van: oh ja, daar hebben we nog ergens een abonnementje op weet ik veel, Mobility world of wat dan ook. En kost een paar tientjes per maand. Dus analyseer je uitgavenpatroon, analyseer je inkomsten. En uh, uh, we hebben toen een, een podcast gehoord van Michael Michalowicz. Die heeft ook het boek geschreven van uh, Profit First. Volgens mij het Profit First. En dat was een hele interessant hoe hij keek. En dat was eigenlijk heel simpel, maar wel heel interessant. Hij zei niet, uh, revenue minus cost is, is, win, is profit. Mm -hmm. Hij zei, revenue minus profit is cost. Dus hij zegt, je hebt je omzet. Je reserveert zeg maar x aantal procent voor winst. Dat stort je af in een bepaalde pot. En wat er overblijft, daar moet je het van gaan doen. Blijft er geen geld over, kun je geen... Kun je niet investeren in je gym, kun je geen andere dingen aankopen, et cetera. Mm -hmm. ja, en als je zo dan naar je ondernemer gaat kijken... Maar je
1: profit is eigenlijk wat je zelf
2: uitkeert in dit verhaal? Nou, dat is eigenlijk boven wat je zelf als owner uitkeert. Ja. Dus als owner werk je ook nog, en dat, dat, daar gaat het al vaak mis... werk je ook nog gewoon in de, de, in de gym. Maar wat wij dus ook deden, er bleef profit over... en dat was onze uitbetaling. Maar wij werkten 15, 20 uur per week in de gym. maar We hadden geen salaris. Dus profit is puur wat jij als owner eigenlijk eraan overhoudt... omdat jij zeg maar het risico hebt genomen om die, die gym, die box te starten. Mm -hmm. uh, daaronder is nog gewoon een stukje salaris... voor de uren die jij draait in de onderneming. Mm -hmm. En dan hoeft niet te zijn, ik, ik werk 60 uur, dus ik betaal mezelf 60 uur. Maar pay yourself first. Weet je wel? Als jij niet kan rondkomen, dan leef je in schaarste. En schaarste, dan kun je ook opzoeken wat dat allemaal met je doet. Dan ga je in oogkleppen leven. Als jij niet voor jezelf kunt zorgen... Hoe kun je dan als coach en als iemand die in de fitness en gezondheid zit... voor andere mensen gaan coachen of hun voorschrijven... je moet dit of dat doen. Ja. Want dan word je er een vidale van. Als dus jij alleen maar zo kan leven van... Uh, hou ik aan het einde van de maand wel genoeg geld over. Ja. Dus, uh, dus analyseer je cijfers, kijk daar kritisch naar. Uh, en dan komen we op vragen wat je waard bent. Ik zie zoveel crossfitboxen die, die zeg maar abonnementstarieven hebben... waarvan het gewoon weet je wel, simpelweg niet kan... Mm -hmm. Niet op de lange termijn. Als jij zeg maar, een inkomen wil hebben... Uh, zonder een baan daarnaast wil hebben... Uh, dan kun je niet zeg maar, mensen... Uh, een uh, small group training geven. Want in feite is CrossFit... ook al zijn er tien of twaalf mensen in de groep is het nog steeds small group training. Als ik het echt heb over group training... dan kijk ik naar Zumba en uh, weet ik veel de body combat shit... waar 20, 25, 30 mensen op een rijtje uh, staan uh, te rammen. Uh, dan is het nog steeds small group training. En dan moet je gewoon kijken... oké, okay, wat betaalt iemand eigenlijk voor dat uur dat ze bij mij zijn... Mm -hmm. maal het aantal mensen dat ik in mijn groep heb. Dit brengt mijn uur op. En als jij 65 euro uh, vraagt... bij wijze van of 70 euro vraag jij voor een pt-sessie en jouw groepstraining levert 60 euro op... dan gaat er iets niet goed. Want waarom levert jouw uur... is jouw uur voor 1 op 1 is waardevoller... Uh, dan het uur groepstraining? Dat zou minimaal hetzelfde moeten opleveren. En eigenlijk zou jouw groepstraining zou meer moeten opleveren... omdat het schaalvergroting heeft. Mm -hmm. En dat zijn rekensommetjes... waar je dan echt kritisch naar moet gaan kijken... en, uh, en gaan sturen op cijfers. Waarom vinden
1: personal trainers en crossfitbox-eigenaren... het zo moeilijk om geld te vragen voor wat ze doen?
2: Ik denk dat het een stukje is van ja wie ben ik om, dit, om hiervoor zoveel geld te vragen. Ja,
0: het ontstaat een beetje uit een passie voor sport. En iedereen komt hier om gezond te worden. En je doet het omdat we het allemaal leuk vinden. Maar Om er dan echt een bedrijf van te maken, dat vinden we eng.
1: Ja. Wat kunnen we leren over de relatie? Want ik, ik denk dat hier misschien lijken vitaliteit en spiritualiteit wel een beetje op elkaar. Dit, Sommige dingen, geld ja. voor vragen, dat vinden mensen moeilijk of ja. zo. Daar loop jij ook tegenaan in wat jij doet. Um, en, en daar kleeft dan een bepaald stigma aan of zo. En ik vind dat niet terecht.
2: Mm. Wat is uiteindelijk in de baas het belangrijkste wat je hebt? Wat is je huis eigenlijk? Je, heeft mooi je lichaam is niet je tempel, je lichaam is je huis. Mm. Daar moet je het mee doen in deze aardkleur. Mm. Dus daar moet je voor zorgen. Spiritueel, mentaal, fysiek, wat dan ook. Overal, nu was er weer een artikel dat de, 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 de percentage van obesitas groeit. Weer enorm in Nederland. Um, je lijf, daar moet je gewoon voor zorgen, mentaal en fysiek gezien. En als jij hulp inroept van iemand en ik bied jou de hulp die jij nodig hebt, ik vervul voor jou een, een, een problematiek of een vraagstuk of een wens. Waarom mag ik daar geen geld voor vragen? Ja, het, het komt neer op een stukje ook sales-perceptie, sales, sales mindset. We denken, als ik, zodra ik iets moet gaan verkopen, dan ben ik, weet je, dan probeer ik mensen iets.
1: Weet je wel, iedereen, ja, het heeft ik iets glads Denk of zo. aan een
2: gladde verkoper. Dan ziet iedereen die, die auto verkopen met dat gladde haar achter. Weet je wel, dat soort dingen. Nee, je moet het gaan zien als... jij levert iemand een... want we zitten in de dienstindustrie, service industry, je levert iemand een dienst... om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren... op lange termijn. En eigenlijk is dat... Weet je wel, die waarde kun je eigenlijk niet, zeg maar... als je echt een verschil kan maken... en je, bent, en je weet van jou, je bent echt een goede trainer... je bent niet iemand die ernaast staat en zegt... één herhaling, twee herhaling, drie herhaling. Je, je bent niet een entertainer... Maar je bent echt een, echt een coach voor iemand. En je helpt iemand om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren, dan mag en moet je zelfs daar gewoon geld voor vragen. En dan neem je niemand niks af. Nee, je geeft iemand er heel veel voor terug. En dan komen we terug op het stukje: eigenlijk het stukje sales: is oké, okay, als je iemand binnenkrijgt, waar komt die persoon voor? Jou, want we hebben allemaal de weet je, wel? Je, je, vertelt niet wat je Je vertelt alleen wat je kent. Dus je weet alleen wat je kent. Dus uh, uit dat opzicht vertel je ook zeg maar dingen. Als ik vraag: Oké, okay, uh, wat, uh, uh, wat, wat eet je het liefst? Dan is het hoogstwaarschijnlijk iets wat top of mind is. Misschien die hamburger waar we het net over hadden. Mm. Weet je al? Uh, Dus daar is een stukje uh, weet je al, uh, coaching ook meteen. Als iemand bij je komt en die zegt: van, ja, Waarom kom je bij ons trainen? Ja, ik wil fitter en gezonder worden. Ja, duh, je bent bij een sportschool. Weet je maar wat betekent dat voor jou? Wat is voor jou zeg maar, de achterliggende gedachte? En, van, en dan komen we op vraagstukken van zelfwaarde, zelfverzekerdheid, gepest worden vroeger, weerbaarheid, weet je wel, al dat soort dingen die dan in één keer naar boven komen. Ik kan niet terughalen hoeveel mensen er bij ons eigenlijk huilend in het intake hebben gezeten, puur omdat we bleven prikken. Weet je wel, puur bleef vragen. Wa waarom ben je hier? Ja, vind en Ja, maar waarom? Wat betekent het? Ja, dit is ja, Maar waarom is dat belangrijk? Ja, ja oké, okay, maar weet je wel, wat betekent dat dan voor je? Weet je, allemaal dat soort vragen. We hebben de regel eigenlijk dat je minimaal drie keer waarom vraagt aan iemand. Sommigen zijn simpel, kant en klaar. Waarom ben je hier? Ik wil crossfitten. Ik zocht op Crossfit Rozendaal. Jullie zijn een officiële crossfit box in de langslopende. Dus ik wil je lekker bij jullie komen. Weet je, wel, dat zie je ook aan iemand. Ja. Sommige mensen komen binnen, ja. Weet je, wel, die komen binnen en die kijken, ja, ik weet niet of dit Weet je al. Hmm. Weet je en, en dan moet je de zorg leveren aan iemand die ze, die ze zoeken. Want ze hebben, weet je, je kunt ervan uitgaan dat ze hebben alles al gedaan. Ze hebben gedaan. Vaak komen we dan op een stukje afvallen. Ze hebben al, weet je, al sportscholen gehad. Ze hebben misschien al pt gehad. Ze hebben misschien al drie of vier diëten doorlopen. Weet je wel. En, uh, en vaak vragen we dan ook aan mensen, oké, okay, heb je al iets gedaan om af te vallen? Bijvoorbeeld? Weet je um, en ze zeggen ja, okay, en lukte dat? Ja, toen ik dat deed, ben ik vijf of uh, acht kilo of tien kilo afgevallen. Oké, okay, dus afvallen kun je. Daar hoeven wij je niet mee te helpen. Want je hebt bewezen dat je kunt afvallen. Dus wat is het probleem? Ja, ja... Dan... Ga eens weg. Nee, maar, maar dat is heel simpel. Als iemand een dieet doet of zich houdt aan een bepaald voedingspatroon... en die valt daardoor af, kunnen ze in principe afvallen. Dus voor het afvallen hebben ze dus onze hulp niet nodig. Maar hebben ze wel onze hulp nodig voor alles wat erna gebeurt. Mm -hmm. Waarom staan ze weer op punt A... Uh, van voordat ze begonnen met dat dieet. Wat gebeurt daar? En dan kom je weer terug op een zeg maar, stukje de psychologische psychologie. Ja. Van waarom maak jij de keuzes die jij maakt, dat leidt naar een punt waar je niet wil zijn. En dat is vaak ook in, in ondernemerschap. En da daarom vond ik met 12 wezen in de mastermind ook. Roadmapping. Wat is jouw punt op de horizon? Ik durf te wedden dat een hoop crossfit-ondernemers echt niet kunnen vertellen waar wil jij over twee jaar staan of over vijf jaar staan. Nee. Laat staan hoe er te komen. Ja, en als je dat niet weet... hoe weet je dan wat je, zeg maar, wat je prioriteiten nu moeten zijn... de komende drie maanden of zes maanden? Waar wil je dan aan werken? Ja,
1: ik denk dat ze allemaal één ding echt... glashelder op die roadmap hebben staan. Namelijk, ik zou dit op een comfortabele manier financieel... gewoon de rest van mijn leven willen doen. Want anders start je niet zo'n box. Dus je wil dit voor je leven doen. En het zou fijn zijn als je er riant van kon rondkomen. Dat is de droom, denk ik, voor, voor de meesten.
2: We kunnen heel eerlijk zijn. Van een crossfitbox runnen, word je niet rijk dan word je niet weet je anders zeggen sommige mensen als we het hebben over tarieven en de tarieven zouden moeten verhoog worden ja maar ik doe het niet voor het geld en ik wil niet eruit zien als een geldwolf nee dat snap ik maar als je zo doorgaat uh, dan kun je daar niet meer voor jezelf zorgen kun je daar niet rondkomen vind je dat fijn heb je een gezin heb je een vriendin heb je een hypotheek heb je licht, heb je internet ja die moeten betaald worden toch ja volgens mij heb je daar geld voor nodig toch ja ja dus moet er geld uit het ondernemen komen. Want dit is wat je vreed vindt. Hè? En als je dat niet doet, dan geheid kom je op een punt... dat je kijkt naar je CrossFit-box, vijf jaar, zes jaar, drie jaar later... en denkt van ja, fucking ja, ik, ik werk me helemaal de uit. En weet je wel, ik, ik krijg er geen grip op... er komt nog niet genoeg geld uit. Ja. En dan ga je jezelf tegenstaan. Dan zijn je niet meer weet je wel, die passievolle... want weet je wel, dat is ook weer een ding, weet je wel, iedereen moet zijn passie zoeken en uit zijn passie. Nee, weet je wel, start with why. Een boek van Simon Sinek ook. Weet je wel. Waarom doe je wat je doet? En passie gaat maar zo lang mee. Weet je wel. Waarom doe ik wat ik doe? Dat is niet, uh, weet je wel. Passie was crossfit en mensen uh, denken... maar waarom ben ik ondernemer geworden en ga ik door met de box En wil ik die ontwikkelen en beter maken? Enerzijds omdat ik mensen wil helpen. En ik wil mensen op een veel grotere schaal helpen. Maar dat is een ander verhaal. Um, en anderzijds wil ik de vrijheid hebben om creatief bezig te zijn... om de papa te kunnen zijn die ik wil zijn... En voor mijn gezin te kunnen zorgen op de manier dat ik wil. Mm -hmm. Dat zijn mijn waardes waarom ik doe wat ik doe. Mm. En, um, en dat is gewoon een Alleen maar een passie. Crossfit is fucking vet en iedereen zou het moeten doen. Ja, oké, okay, dan haal je misschien de eerste twee, drie jaar haal je daarmee door. En daarna begint de realiteit te komen van ondernemerschap. En, ja, en ik spreek zat Crossfitboxen en die, die struggelde mee. En die zegt, ja, ik weet het wel, maar ik kan geen keuzes maken. En ja, want wat als ik de verkeerde keuze maak? Ja, er is geen verkeerde keuze, er is alleen maar keuze. Je gaat links of je gaat rechts. Ja. En als je dat pad bewandeld hebt, dan kijk je terug... en dan kun je misschien zeggen, oké... Okay, ik had misschien een andere of betere keuze maar. Maar dan weer kun je links of je kunt weer rechts. Mm -hmm. weet je? En dan weer kun je weer links of weer rechts. Maar Een keuze is een keuze. Op dat moment weet je niet of het goed of slecht ja, is. Dus... Daar zie je ook gewoon dat het
1: ondernemers zijn. Daar worstelen meer ondernemers mee. Wat, wat, is jou, wat is jouw beste tip voor dat soort ondernemers als je worstelt? Over van, ja, wat moet ik nou doen dan?
0: Als het gaat om geldzaken.
1: Nou gewoon uh, ondernemerschap, je weet niet waar je heen moet, links of rechts. Hoe, 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 hoe doen wij dat? Hoe doe jij dat?
0: Nou ja, goed, de eerste tip is inderdaad vragen veel. Waar zie je zelf over drie jaar. Ja. En, als het, en vaak is dat een, um, een beeld wat vervaagd is door de romperslomp waar op dat moment doorheen gaan. Ja. En uh, op het moment als jij gaat irriteren aan al, al die kutklanten, ja, dan ben je eigenlijk al te ver. Ja.
1: En, ja, iets wat me ook triggert daarbij trouwens. Als ik me probeer voor te stellen waarom een personal trainer... überhaupt zijn werk zou willen maken van personal training... of een crossfitbox-eigenaar of een vaak omdat ze ook meer willen doen... van hetgeen waar ze heel blij van worden. Bijvoorbeeld waar personal training... oh lekker aan mijn eigen vitaliteit werken ook de hele dag... Snap je? Dus ook vanuit het punt kan ik meer actief zijn en ook training geven is beweging. Dus dat is ook lekker om op die manier actief te zijn. En dat is allemaal met een doel om ook voortgang te boeken in je eigen sportieve ambitie. En wat me altijd opvalt bij personal trainers is dat dat juist terugloopt... Ja, naarmate ze minder aandacht voor, voor, uh, voor zichzelf gaan hebben, meer voor anderen. Ze worden zelf minder sterk, ze hebben veel meer stress, uh, ze worden zelf ongezonder... Doordat ze aan zijn gaan doen waar ze eigenlijk hartstikke blij waren. Dat is heel paradoxaal, als je het mij vraagt.
2: Ja, tuurlijk. Hoeveel personal trainers zie jij wel niet? zeg maar klanten trainen die zelf gewoon echt niet gezond eruit zien. En dat bedoel ik niet, weet je, dat ze allemaal six-pack echt moeten hebben... en uh, rock-solid uh, shredded uh, lichaam. Maar ja, soms verbaas ik me dat ik denk van, oké... Okay, uh, als je niet voor jezelf zorgt, nogmaals. Weet je, en ik, ik ben er ook schuldig aan, hoor, want het eerste wat bij mij vaak vervalt als ik in de gym ben... Ik kijk door mijn raam het kantoor uit. Ik kijk naar een duizend vierkante meter gym. En wat zit ik? Uh, ja, ik moet eigenlijk trainen. Hè. Even dit afmaken. Uh, ja, 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 ja de rest is eigenlijk dus minimaal. Ik, <laughs> ik, moet wel, ik moet eigenlijk wel squatten. Maar ik ga even zo zitten. <laughs> ik ga naar buiten kijken. Dat is het eerste wat er bij mij inschiet. Ja. Uh, ja, en ook daar, en dan kom je weer terug op een stukje workflow, werketiek, hoe je het ook wil noemen... Reserveer gewoon tijd in je agenda. Uh, volgens mij, uh, Richard Tillet, die zei het bij jullie, zei van uh, ontspanning is het eerste wat ik inboek in mijn agenda. Volgens mij was er nog iemand die dat ook een keer zei, mm. volgens mij INZO. Weet je wel, dat is het eerste wat ik inboek. En, en dan kom ik terug op klanten die dan zeggen van ja, ik heb zo druk, ik heb zo druk op het werk, dus ja, nee, dan kan ik minder sporten. En ja, nee, is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar ik denk ja, maar wat levert sport, waarom sport jij? Wat levert je op? Ja, daar word ik wel blij van, Ik krijg ik energie van. En weet je anders dan voel ik me fit, vitaal, en dit, is, en dan kan ik een beetje focussen, hoofd leeg maken. Ja. Zo, dus. Waarom wijkt dat dan als jij je drukker hebt? Ja, waarom is het niet gewoon, luister, maandag en donderdagavond bij wijze van van acht tot negen, sport ik. No matter fucking what. Tenzij er een overlijdensgeval in je familie is of een geboorte of zo. Weet Fear ik of missing
0: out, jongen. Of uh, okay. ja, druk.
2: Dat twee, ja, maar dru iedereen heeft de druk. Iedereen heeft het nee, altijd bedoel, een bepaalde druk die oh, je zelf oplegt. In ja.
0: de zin van... Uh, het ja, moet af of dan komt het niet goed. Dit is een belangrijke klant.
1: Maar het is ook een waardering Want uh, van hetgeen wat je doet. Want we hadden het toevallig voor de podcast ook over zeg maar, het, het vastzetten van bepaalde momenten en dan de rest maar een soort van vol laten lopen. En ik zie toch mensen, als ze dat doen, ik, ik herken dat, dan blokkeren ze tijd ergens voor. Maar dan komt er het spanningsveld met iets anders. Bijvoorbeeld, oh, ik kan om acht uur trainen, maar ik kan ook toch nog om zeven uur dit gesprek voeren met een potentiële klant. Nou, dan schuif deze maar want dan zit ik in de auto. Dat zijn spanningsvelden die ik dan heb. En dat is dan omdat business development is dan even het primaire project. Dat is het belangrijkste project op dat moment. Ja. En uh, iets wat ik heb geleerd, wat mij heel veel heeft gebracht, is zeggen nee, het sporten is ook gewoon een project. Ik heb daar een gewenste uitkomst, namelijk de, de double bodyweight deadlift. Dat is de uitkomst. En daar zit wel een beetje iets van een deadline aan. En dat behandel ik gelijkwaardig aan business development. Ja. En ik denk dat dat het verschil is voor een boel mensen. Dat ze, dat ze die vitaliteit op een of andere manier toch altijd op de tweede plek zetten voor zichzelf.
2: Het eerste wat erbij inschiet, en zoals ik zei, dat is bij mezelf ook wel zo, is sporten. En uh, ik woon in Breda, de gym is in Roosendaal. Dus uh, ik heb ook gerealiseerd: het is voor mij niet effectief of efficiënt om oh. steeds naar Roosendaal te moeten gaan. Ook al heb ik een eigen gym. Dus ik heb een sport gewoon in Breda gezocht, dat ik twee keer per week ga trainen. Ja. Ik denk dat dat misschien ook wel beter is voor je.
1: Ja, geen afleiding geen, voor geen, van, geen, van al, werk en, in je. Geen je mensen ja. die
2: in één keer aan mijn jas trekken van. Hey, of een belletje of dit of zo. Ja. Ja, en dan kom je ook weer. En dan kom je, weet je ook met okay, hoe werk je, weet je. Kun je daadwerkelijk dat blokkeren en zeggen: luister, dit is me time. Hoe ziet de rest van je dag uit? Is het niet altijd dat mensen zeggen ping, ping, ping... Weet je wel? WhatsApp, belletje, mailtje, zus... Weet je wel? Alles is urgent. Weet je wel? Instagram, Facebook, alles is urgent. Dus alles moet meteen afgehandeld worden. En, dan, weet je wel? en als je dan gewoon werkt met luisteren... Niet, niet iedereen hoeft binnen een minuut of binnen vijf minuten antwoord. Nee als je acht uur later antwoordt, is het oké. Okay? Okay?
1: Dat vind ik zo grappig. Ja, maar wel? een boel mensen hebben daar moeite mee, hoor. En ik merk het ook in, bij mensen om me heen. Jij weet wat een SLA is. Ja. Toch? ja, Service level agreement. Sluit je als IT-club soms met mensen af. Dan, dan moeten ze binnen een bepaalde snel... Als je een ticket inschiet, mm. moet je bij een prio 1 binnen een uur reageren... bij een prio 2 binnen een dag, et cetera, et cetera. En het lijkt er inderdaad op dat er een soort social contract... een soort sociale SLAs, waarbij er verwacht wordt... dat zodra de blauwe vinkjes zijn gezet... dan gaat er een soort timer lopen. En als je daarbinnen niet reageert, is het ineens onbeschoft geworden of zo. Dat, dat, is, dat, dat is gewoon een verwachting die er is. Ik vind het belachelijk...
2: Ja, maar het is ook die uh, instant gratification uh, uh, speelt er ook een rol in. Mm -hmm. Want je als, als jij iets iemand stuurt en iemand stuurt meteen iets terug... of je krijgt een bericht binnen, dan is van... ho, ik ben belangrijk of zo voor iemand. Mm -hmm. Weet je wel, iemand wil met mij praten, iemand wil uh, interactie met mij... dus ik moet daar dan ook meteen naar kijken. Mm -hmm. Ik stoor me daar steeds en steeds meer aan. Ik heb al mijn notificaties op mijn telefoon heb ik uitstaan, behalve ja. mijn agenda.
1: Ja, en ik heb een hele belangrijke afspraak gemaakt... Uh, binnen mensen waar ik, waar ik nou mee samenwerk, of uh, zeg maar binnen de relaties. Mm -hmm. um, we communiceren niet meer via WhatsApp. Ik wil geen muren van tekst meer. Je belt maar. Ja. Als er iets is en, er zit, en je bent aan het communiceren... er zit emotie in, ik vind, ik voel... dan wordt er gebeld. Er wordt niet meer geappt, er wordt niet meer gemeld over. Ja, maar... Wij doen dit verbaal. Je
0: bedoelt het in de relatie, relatie.
1: Maar ook gewoon als ik moet communiceren met iemand... in een zakelijke context ja. en, het, en er begint emotie... want je bent of teleurgesteld in iets... of de zware ja. verwachtingen. Niet meer via de WhatsApp. Dan kijk je wel. En dan zijn mensen aan het typen. Ja. Zie je, er staat te typen. Een half uur later is het nog typen. En dan komt er, dus er zo'n verhaal binnen... Ja, dag. Die, Hoeveel ruis ontstaat uh, daar? Ja, context
2: en zeg maar, uh, intonatie van een bericht is altijd... Want jij, uh, jij projecteert hoe jij je op dat moment voelt... of wat jij denkt dat die ander bedoelt... projecteer jij op dat stukje tekst. Ja. Dat gewoon tekst is. Er zit geen intonatie in, er zit geen, geen bepaalde... Het is gewoon tekst. En dan denk jij van, oh fuck, diegene zal wel zeiken of pissig zijn... want uh, ik weet ergens dat dit misschien niet helemaal goed ging dus dat projecteer op en dan ga je terug tekenen flikker die en dan die, 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 die ander ziet dat en die denkt van oh shit hij heeft, die, die, en dan krijg je dat ja, en ja en ik heb zoveel meegemaakt dat als je gewoon met mensen praat dat en dat wordt volgens mij de kunst van, de, van het gewoon praten met elkaar is tegenwoordig zo ondergewaardeerd of zo stuur maar een appje soms mensen bel je nemen niet op stuur ze een appje reageer ze meteen ja. Grappig is like, dat, hè?
1: Ja, hoe zit dit? Nou, als je in nou een overleg zit, snap ik het. Aan de, aan de andere kant, kijk niet op je telefoon in een overleg. Daar kun je van alles van vinden. Maar ik snap het. Nee, maar ik heb het mezelf letterlijk ook laatst horen zeggen. Dat ik zo van, luister, ik snap wel dat het gemakkelijk is. Ik snap dat je, als je op zo'n moment een ingeving hebt... dat je het kwijt wil. Maar vroeger, dan onthielden we dat gewoon eventjes. En dan wachten we tot elkaar weer zagen of spraken. En dan hadden we het er dan over. En dat kan nog steeds en dat is gewoon hoe ik het wil doen. Zeker in persoonlijke relaties. Want serieus, zo vaak... Ja, hoe vaak heb jij... Nou ja, misschien valt het op jullie mee. Maar ik heb best wel vaak gedoe gehad in vorige relaties... maar nu ook wel eens dat ik denk van... Nee, dit is niet wat ik bedoel. We gaan niet volledig langs elkaar heen. Ik ga nu bellen. Ja.
2: Ja. <laughs> ik, ja, uh... ik had zeg maar... Ik stond er bekend om... Ik werkte voor een Frans bedrijf. Van een Frans IT-bedrijf, IT Security. En uh, ik stond er best wel intern bekend om... om verneindige e-mails.
1: <lacht> ja, dat, maar dat komt weer dat temperament.
2: Ik kon echt wel eens gewoon zeggen van... Ja, Mensen doen is normaal. Dit moet er gewoon gebeuren, dus doen weet je En met de Franse cultuur, zo dat werkt blijkbaar niet. Dus ik had niet een hele goede reputatie intern. En een paar mensen die ik vaak persoonlijk sprak aan de telefoon, die vonden mij echt helemaal tof en helemaal de shit met directe collega's. Maar anderen waar ik weet je al technisch of, of wat dan ook, waar ik dan af en toe mee moest mailen, nou jongen, die konden mij vaak wel schieten. Ja, ik ben ook niet geliefd op helpdesks. En, 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 zo. en zo heb je het ook vaak, weet je al, als je de ingeving hebt om zoiets weg te tikken. Tik het dan weg. Uh, wie was het nou nou? dat was een generaal of een... Of een, uh, of een uh, volgens mij was het Lincoln. Uh, Abraham Lincoln. Die schreef dan uh, brieven. Van die verneidige brieven. Naar iemand. Die stopt ze in een envelop. En die legde ze in een la. Hmm. En dat is wat hij ermee deed. Hij schreef het van zich af. Hij stuurde, verstuurde het niet naar die persoon. Hij schreef het van zich af, stopte het weg in een la. Dus de brief je ooit nog een keer vinden. Dan heb je een mooi boekwerk. En, 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 volgens mij was het <lacht> Abraham Lincoln. Nou, ik weet het niet zeker, maar volgens mij uh, oh, ja, iets in op, die uh, trant. Je moet het gewoon uiten, man. Je moet het ergens uiten. Of je, je moet ja. het schrijven. Uh, en dan is de vraag, lees het terug. En, en dat heb ik bij mezelf heel erg geleerd in mijn relatie. Hoeveel waarde heeft het om dit hardop uit te spreken? Word ik er beter van? Wordt zij er beter van? Worden wij er beter van? Oh, dat is een mooi. En van de, nee, bij mij was het in ieder geval 9 van 10 keer, want uh, ik heb blijkbaar een heleboel bullshit. <laughs> was het gewoon het niet waard om het uit te spreken?
1: Mm. Grappig dat je dat zegt. Hadden, ik had het laatst een discussie over, of we hadden het over met Wichert. Um, dat. Um... Ik, ik probeer er echt een ding van te maken de laatste tijd... om zo zuiver mogelijk te spreken. Ik ben daar nu bijna dik twee jaar mee bezig... sinds het eind van mijn vorige relatie. Het brengt me ongelooflijk veel goeds. Maar ik heb iets ontdekt waarbij te zuiver spreken ook een ding is. En daar hadden we het over... dat, dat ik hoorde de laatste monitor van een zwarte waarheid. Oh, ja, weet ja, je oh, wel, dat, ja. je, dat je met waarheden hmm. gaat gooien... maar je weet deze doen schade. Ja, ja. ja en, en dan kan je soms op zo'n moment... Kan je. ik zit helemaal in mijn recht en ik heb gelijk... En als je het dan uitgooit, eigenlijk veroorzaak je damage op zo'n moment. En als ik dan later terugdenk, ik heb het ook wel eens niet gedaan... dacht ik, vind ik het nu nog steeds zo belangrijk om dit zo te zeggen... ondanks dat het zuiver was? Dan denk ik, nee, want eigenlijk was ik aan het vergelden ermee. Ja. Snap je? Ik was
2: aan het een soort... Uh... Ja, dat is een hele mooie uitspraak. En volgens mij komt dat uit het boek van Jan Bommerens van Kun je een rups leren vliegen? Uh, en op een gegeven moment zegt hij, "Als als me heel erg bijstaan: wil je gelijk of wil je geluk? En ik denk misschien wel als mannen willen heel vaak gelijk. Ja. Want ik sta recht en, en zo is het. En dus jij zal je, uh, je conformeren aan mijn gelijk. Ja. En, en, en in dat opzicht dus moet ik dit nu zeggen? Wil ik mijn gelijk per se halen of wil ik zeg maar gewoon lieve ja. geluk? En, je hoeft, en dat betekent niet dat je altijd de, de vrede hoeft te bewaren. Maar er zijn heel veel dingen als je erop nagaat dat je denkt van ja, Was het is het waard? dit het het waard? Nee. Herken je dat dan? Herken dat? Uh, dan zou je dat herkennen. Als je
1: dan je gelijk wel gaat halen, omdat je het even moet hebben, dan ga je er ook eens even echt goed voor zitten. Zo van, oké, okay, maar nu gaan we dit eens ja. even uitpakken met z'n tweeën. Wat zei je zojuist? Nou oh, ja, ja. Pap, 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 ik zoiets naar de
2: oppas zijn. Ik maak het huis netjes, ik ga op de bank zitten. De deur gaat thuis dicht. Ja. <laughs> <laughs> en dan krijgt ze de volle la Nee. Heb jij er wel eens last van? Nooit. Nee, nooit?
1: Nee. Ook nooit van. gehad?
2: Ja, wel. Ik ben wel heel...
1: Uh... Hoe heb je het leren overmeesteren? Verder van winnen?
0: Nou, uh, uh, ja, dat is een goede. Vroeger ging ik gewoon weg. Vroeger was nooit iemand... Nou, dat was het. Mijn schild was vroeger dat ik gewoon een schild omhoog trof... en dacht, ik hoef jouw problemen niet te horen. Mm. En dan ging ik gewoon weg. Dus niemand was eigenlijk welkom bij mij met, uh, met shit waar ik geen zin in had. Oh, ja. En Dat was gewoon, een, uh, ja, gewoon in, mijn, in mijn jeugd. Omdat er veel is gebeurd waarop ik geen dag van... nu ga ik voor mezelf kiezen. Ja, dat helpt niet op het moment dat je vervolgens in werk of in
1: relatie of dingen bent. Nee, snap ik.
0: Uh, ja, dan komen we toch weer terug op dat uh, magische drankje. Gaat <laughs> <laughs> op psychedelische die middelen mij, doen. Uh, er zelf goed. Ja, die heeft mij echt een stuk relaxer gemaakt. Dat mensen ook, uh, nu krijg ik dat nu nog echt heel vaak te horen. van mensen die zeggen van joh, ken van vroeger. Jij was echt zo zo lomp en zo direct. Als je het ergens niet mee eens was, dan kon ik echt gewoon iemand af snijden weet je wel? Ja, heel veel
1: intense dude, en dan ja.
0: Dan Penja die zei het laatste op het podium nog van: if your face would be on fire, I wouldn't stamp on it. I was that guy. Weet je. Ja. En, uh, ja. Als ik echt gewoon uh... en dat zat heel veel voordeel bij hè. Wat natuurlijk gewoon een projecties van jezelf uiteindelijk. Ja. Iemand kreeg bij mij eigenlijk niet altijd. Met... als ik merkte dat het iemand een beetje whining was, dan kreeg het bij mij ook geen kans. Ja. En uh,
2: maar, ja, goed. Dat is grappig wel de laatste gesprek met de kampioens en. Uh, uh, nogmaals Liro een van mijn een uh, hele slimme dude we noemen hem ook Master Splinter uh, <laughs> voor <van de laughs> yeah. mensen die niet weten Google is je friend uh, en die zei tegen mij luister als er iets gebeurt dan is dat een feit een feitelijke gebeurtenis en alles wat jij daarvan vindt of wil zeggen is jouw projectie op die feitelijke gebeurtenis mm. ja. dat, dat, dat verandert de gebeurtenis niet dat maakt het niet meer of minder waar uh, maar dat is met alles wat jij erop weet je, meeneemt naar die gebeurtenis: is jouw projectie erop. Mm. Uh, dus dat vond ik wel een heel interessant hoe je dan bijvoorbeeld na nou, nou bijvoorbeeld uh, ervaringen of negatieve ervaringen of wat dan ook kan kijken of negatieve gebeuren. Van ja, dit is gebeurd en weet je wel, moet ik daar mijn plasje of mijn zegje heel erg over gaan doen van dit vind ik en dit kan ik ja, dit. Dat
0: stukje gelijk halen, dat is inderdaad, dat uh, is natuurlijk gewoon puur een, een ego ding inderdaad. Ja. En uh, ik heb daar heel lang in gezeten hoor, maar ik heb mijn broer tien jaar, niet, tien jaar lang niet gezien omdat ik boos op hem was, omdat ik hem de schuld gaf voor mijn rotjeugd. Ik heb gewoon tien jaar lang de deur dicht gedaan. Er zijn momenten geweest dat ik hem na vijf jaar een keer tegenkwam in de stad. En dat we elkaar gewoon langs, langs elkaar heen liepen. En dat hij wel een soort van contact wilde maken. Maar dat ik gewoon... Uh, het was echt woedend. Ja. ja. Dat is wel echt een uh, fucking steen die je uh, op je leven meedraagt. En, uh, Zo. En, uh, ja man, op een gegeven moment is het dan na tien jaar uh, beslissing gemaakt. Wederom door. <laughs> en uh, dat heeft er ook alweer drie jaar voor. Toen ik de beslissing had gemaakt van oké, okay, ik sta nu al open. Heeft het nog drie jaar geduurd voordat ik daar... Uh, uh, dat we echt die ontmoeting kregen. En dat we elkaar aan de hand kon krijgen en, en gewoon een colaatje konden drinken. En dan weet ik nog dat ik daarna echt uh, jankend op mijn bed zat boven. En dat heeft een uur geduurd de gesprek ging alleen maar over koetjes en kalfjes. Toen uh, had ik echt jongen, waarom heb je tien jaar mee rondgelopen? Maar, maar ik kon het gewoon niet, man. Ik was gewoon boos.
1: Yeah. Ja, ja, ja maar zeker met dat soort dingen kan ik me echt voorstellen. En die snijden ook diep en dan inderdaad in je gelijk blijven zitten. Nou, ik heb dat... Uh, ik heb dat ook tijden wel gedaan. Ja. Zelf ook zelf een hele mooie daarin die ik laatst hoorde, en die helpt me daar nu al mee. Ik wou dat ik die eerder had gehoord. Was, uh, iedereen heeft het over loslaten. Hè? Je moet die mm. dingen loslaten. Het schijnt best wel onzin te zijn, want ze zijn een onderdeel van je. Dus je kan niet, hè, die feitelijkheden ja. zijn een feit. Dus als jij iets hebt meegemaakt, ja. heb je het meegemaakt. En dan is dat het altijd ding, ja, je moet het loslaten. Dus of, dat, dan denk ik altijd, doen alsof het er niet is of zo, of ja. wat dan ook. Toen ik laatst je moet het anders vasthouden. Het
0: is een beschermingsmechanisme wat je zelf hebt aangeleerd, wat je toen diende. In die tijd. Maar het, dat is hetzelfde dat je uh, wat je vaak ziet in relaties, dat mensen uh, er wordt vreemd gegaan of wat dan ook. En ze vertrouwen niemand meer. En ook de volgende dus niet meer. Ja, want ja. ik ben altijd en, en, en daar gaat dat de fout in. Ik bedoel, je moet iedereen een nieuwe kans kunnen geven. En uh, ja... Dat zijn oude patronen doorbreken.
2: Ja, dat is volgens mij ook toen uh, wat de dat toen uh, tijdens die seminar bij jullie zei is dus van uh, ook dat weet je een gebeurtenis is een gebeurtenis, en dat kan een hele verdrietige of pijnlijke gebeurtenis zijn. Maar het verdriet en de pijn is op dat moment... over dat en het de hele tijd weer uh, weet je wel, terughalen of visiteren... Ja, dat levert zeg maar een leidensweg op. Ja,
0: het is zelfs zo bewezen dat het fysiek bewezen is... dat op het moment als wij pijn ervaren... dat het 90 seconden een ervaring is die in ons blijft... en daarna dan ebt het weg. Ja. En als we er langer dan 90 seconden mee bezig zijn... dat betekent dat we met ons hoofd er een verhaal mee aan het maken zijn... en dat het echt geïntegreerd wordt in ons lichaam.
1: ja. ja. Ja, dat, dat ken ik wel. Soms kom je er ook niet aan. Dan, dan zit je ergens in. Soms merk ik, dat ik word pissig, of uh, ik ben nu ergens uh, een bepaald negatief gevoel bij. Mm. En dan glijdt het weg en dan zie je het gebeuren een keer. Lekker. en lekker. Uh, en dan wil je er ook echt even in zwelgen, weet je. Dan oh, kun je heel oudelijk gewoon woest zijn. Ja,
0: het mag gewoon mens zijn, hè. Dat is
2: ook gewoon. Je kan het etiket niet lezen als je in de pot zit. Ja, ja. dat oh, is wel mooi, hè? Ja, ja, ja. Dat is dus, dus ook zo. Ja, als je in die situatie zit, dan kun je niet uh, heel makkelijk zeggen... oh, ik neem er nee. even afstand van en ik ga het relativeren. Want, nee. ja. En dat hetzelfde
0: dat als je nu... en dat vind ik een beetje schadelijker van coaches tegenwoordig... Um, dat als iemand echt die gedachte heeft... en er zit in een slachtofferstand of voelt zich aangedaan... en dan gaat een coach tegenover en zegt... joh, alleen wat jij daar allemaal gelooft, is gewoon een illusie. Het bestaat niet. Oh, ja. En dat het dan na een uur klaar is. Voor iemand is dat echt zo. Ja. Iemand voelt die pijn ja. en heeft, die, heeft dat verdriet echt wel. En uh, daar is dieper werk voor nodig om... Uh Alleen maar te denken, oh ja, dus dan is het niet waar. Oké, okay, bedankt. Ja,
1: dat is... ja maar dat... ik, ik denk dat het op zekere hoogte waar is. Zeker als het om dingen gaat, zoals bijvoorbeeld een, een hele verstoorde relatie met je broer of met je moeder of wat dan ook. Mm. Daar, daar kan je niet zomaar even weglullen. Mm. Aan de andere kant, ik zit me ook wel eens op te vreten over dingen en dan werkt het trucje van bijvoorbeeld de Jocko willing. En dat, dat is weer even het bruggetje terug naar het ondernemerschap ook wel, want dan krijg je soms te maken met teleurstelling. Je gaat het detach, weet je wel? Ja. Zo van uh, het idee is, als je aan de vuurlijn ligt uh, en het, 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 het soeft je om de oren, kun je niet rationeel nadenken. En dan zit je er heel erg in. En dan kan even afstand nemen. Wat jij doet was in dat opzicht nog niet eens zo slecht. Mm. Als het, als ik heel woest word, of de meet loopt in het rood, dan neem ik ook even afstand. Ga ik even weg. is beter. En drie minuten later ziet de hele wereld er anders uit. Ja. En dan heb ik even gedetached en dan kan ik weer normaal doen. En dan kan ik zien, hey, volgens mij was ik net een beetje onredelijk. Sorry. Uh, ik voel,
0: ik voelde net de aderen in mijn nek altijd een beetje kloppen als ik pissig word. Je dat? Weet je, laatst hadden we ook nog een telefoongesprek waar ik me opnaaide over iets, maar wat dan uiteindelijk gewoon helemaal niet... Uiteindelijk gaat het ook nooit daarover. En dan ja. kan ik in een telefoongesprek op het einde nog wel even zeggen: een hey man. Met die kast. Ja. <laughs> ja. Die kast. Ik irriteerde ah, me aan iets wat al fucking weken niet wordt geregeld. Oh, sorry, ja. dan, man. Maar, <laughs> dan heb yeah. ik gewoon iets. Uh, ah, dan heb ik dat in mijn hoofd, dan wil ik dat. En dan. En, uh, op een gegeven moment kwamen we te sprake en ik kon het niet laten om het gewoon. Uh, het barstte gewoon even, weet ja. je wel. En dan, uh, oh,
1: ik ben vaker een exercitie en, in geduld voor en mensen. Vijf, <laughs> vijf
0: minuten ja. gesprek en dan. Uh, hey, uh, Mick, aan het einde nog even, hé, hey, sorry man van net. net. Ja. <laughs> heb ik? zo
2: zoiets. Uh, dus, uh, hey, weet je, dat is niet dat ik nu compleet niet meer ontplof, ik ontplof het nog steeds wel eens. Maar ik heb dan wel veel sneller de realisatie van oké, okay, weet je wel, relax en weet je wel, dat ik veel sneller ook gewoon een beetje oprecht gewoon sorry zeg van hé, hey, dat was niet de bedoeling en zo. Ja, ja, dat doe ik dat ook veel. Niet. Ja, ja, dus, ja. Uh, dat kon ik vroeger niet goed.
1: Oh, ik ook absoluut Mijn
2: fouten toegeven. Ja.
1: Dat gaat de laatste tijd stuk beter.
0: We zitten wel een beetje op het einde van de tijd aan het lopen met uh, dingen.
1: Oh ja, het gaat echt snel. Ja, dat moet even... deze, deze podcast gaat een <laughs> beetje alle kanten uit, maar ik vind het helemaal niet erg. Dat, ik we gotta switch story. to de main thing. Ja, yeah. yeah, we gotta keep Sorry. the main thing, the main thing. Um, nou ja, eigenlijk was ik al een klein beetje een bruggetje terug aan het bouwen... naar het stukje ondernemerschap, want daar ja. begeleid je tegenwoordig uh, mensen in. We zijn daar gezamenlijk een programma in gestart inderdaad, Kickstart Your Box. Omdat ik inderdaad, uh, nou, ik herkende uh, de euvels waar je het over had... Ook vanuit mijn eigen personal trainer tijd. Ik ben bij een boel gyms binnen geweest. Ik, ik heb een boel vrienden die ondernemen in dat opzicht. En uh, nou, soms is dat een, inderdaad een moeizame weg. Um, het stukje wat daarbij hoort, wat mij betreft... ook bij het ondernemerschap, dat vond ik wel even interessant... is het stukje nou, omgaan met teleurstellingen. Ik bedoel, je hebt zelf in je reis ongetwijfeld... ook wel eens uh, mooie momenten... maar ook wel eens uh, nou ja, iets minder leuke momenten meegemaakt. Ja. Hoe deelde je daarmee?
2: Ja, weet je wel... Alles is de, de theorie of de principes zijn allemaal hartstikke simpel. Het is alleen niet makkelijk. Mm -hmm. Anders ook weer aan de ene kant zo'n dood het is allemaal hartstikke simpel. Het is niet makkelijk, bijvoorbeeld uh, uh, een teleurstelling vaak is als bijvoorbeeld iemand die is heel lang lid en die gaat dan weg om een bepaalde reden. Ja. Soms neem je dat persoonlijk aan. Maar, uh, en dan, dan denk je dat je gefaald hebt als, 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 als leden weglopen, die al heel lang lid zijn, dan denk je dat je gefaald hebt als ondernemer Maar weet je, het heeft niks zodanig met jou te maken... of met jouw gym. Het is gewoon... die mensen zijn misschien gewoon klaar. Weet je, die heb je alle, alle tools... et cetera gegeven. En die zijn gewoon... die willen verder groeien... en die willen het... ergens anders in toepassen. Uh, en... Uh, dus, dus teleurstellingen is... weet je wel... Dat, you never lose... you only learn... weet je allemaal van dat soort uh, tafereelen. Wow. Maar dat vind ik wel... een hele belangrijke. Als je, je moet het niet persoonlijk nemen. Uh, het is een onderneming... waar je aan bouwt. En als je valt... dan moet je gewoon weer leren opstaan. En weet je wel... Weer die twee kanten van dezelfde munt. Ja. Um, je kan er alleen maar uit leren. Maar zodra je het persoonlijk gaat nemen... en je gaat het echt zien als een verlies... dan komen we weer terug bij dat stukje leidensweg waarschijnlijk... Dan schiet je er niks mee op. Of nog
1: mooier, iets uh, wat ook aansluit bij het systeem... wat, uh, wat je mensen probeert mee te geven. Kijk, soms nemen klanten afscheid van je... omdat je bedrijf verder ontwikkeld is. Ja. Niet, niet zozeer omdat zij als klant zijn veranderd... maar soms ontwikkel jij ook in je concepten... Uh, ben je gaan nadenken over wat het eigenlijk is... wat je echt wil leveren aan mensen... en dan kom je dus eigenlijk tot de conclusie... dat deze klant misschien niet jouw ideale klant is. Ja. En, en dat is ook belangrijk om daar... voor ondernemers over na te denken. wie wil ik nou eigenlijk les gaan geven? Uh, je, je hebt daar een hele
2: masterclass over. Ja, wat is jouw avatar? Weet je wie is jouw klant? Wie wil jij bedienen? Wil je een hardcore girls, heroes... Uh, competitie, crossfit gym runnen? Hm. Prima, als jij dat wil, dan moet jij dat doen. Dus niemand tegen je, tegen je zegt van dat moet je niet doen. Maar weet je wel, wil jij gewoon... Uh, oudere mensen of moeders, is dat jouw doelgroep? Of vrouwen? Of weet je wel, uh, Vrouwen na de zwangerschap? Of weet je wel, dan... En het kan allemaal bestaan binnen, uh, binnen de deur van één en dezelfde gym. Alleen je moet daar wel handig en goed mee omgaan. Mm -hmm. Je wil ze niet op één grote hoop gooien en zeggen, hé, hey, succes. Ja, ja. Dus uh, weet je je kunt binnen jouw gym kun je gewoon verschillende avatars uh, definiëren. Van dit soort mensen, daar word ik blij van. Met dit ja. soort uh, vraagstukken. En als je dat hebt, dan kun je ook heel je marketingboodschap daarop aanpassen. Want als jij een Facebook doet van, hé, hey, kom bij ons Crossfit, dat is fucking vreed. Ja, ja, niet goed genoeg. Ja, nee, nee. Dat is veel te generiek. Ja, maar dat
1: is ook een beetje daar, daar schijnt jouw IT-achtergrond ook mooi in door. Dat is waarom het ook matcht tussen jou en mij. Ik bedoel, ik, ik, ik probeer ook manifestatieverkrachten een beetje te protocoleren en, mm -hmm. en die ideale klant omschrijven. en Dat op zich is een onderdeel in, in een breder eigenlijk verkoopproces. En ik zie je ook eigenlijk dat doen. Uh, je geeft ze eigenlijk een stappenplan. Ja. Zo van joh, je, je, je bent nu op of punt nul of je bent al ergens. Maar dit zijn de stappen die je moet doorlopen. Nou, je, dief, je, je ideale klant definiëren is er één van. Ja. Um, je hebt nog een paar dingen die heel stelselmatig, uh, die je eigenlijk protocoleert... die wel worden overgeslagen, ook in mijn optiek. Bijvoorbeeld een intake waar jij het over hebt. Ja. Uh, om een stukje vertrouwensband op te bouwen. Want ik zie een heleboel gyms dat gewoon bijvoorbeeld skippen. Ja. En zo zijn er nog een paar van die standaard stappen die je erin stopt. Van ik, ja, dat is krachtig. Kun je nog eens een klein beetje mensen meenemen in wat, wat die high level... wat die stappen zijn waar je mensen mee doorheen neemt in het programma?
2: Uh, nou, eentje is het salesproces. En uh, ook daarin, ik bied, ik bied zeg maar, tools en inzichten probeer ik te bieden... Alleen het moet passen bij jouw gym. Mm. En bij onze gym past het om mensen uh, intakes te geven en uh, mensen één op één. Waarom? Omdat wij ook een heel groot uh, aspect aan, aan, aan coaching uh, doen. Uh, dus dan wil je dus de achterliggende de behoeftes en de wensen van die mensen echt doorprikken zodat zij weten waarom ze bij onze commitment aangaan. Ja. En x bedrag per maand daarvoor gaan betalen. Want dat is vaak niet niemals. Um, dus, uh, en wat je ook meteen creëert in zo'n uh, moment... en dat kan een half uur tot een uur duren als een intake... is dat je, je weet gewoon wie je binnen hebt. Je weet waarvoor ze komen. Ze hebben meteen een gevoel bij jou, bij de gym. We maken een rondje, et cetera. En, uh, en dan kunnen ze ook wel overwogen een besluit nemen van... oké, okay, hier heb ik een goed gevoel erbij om echt te gaan werken aan een vitale leven om het maar zo even te, te omschrijven. Mm -hmm. En ik zie heel veel gyms en die weet je al, sommige die hebben dan twee weken proeftrainen. En ik denk van, waarom, weet je al, als als iedere gym dat zou doen, zou ik een heel jaar lang kunnen proeftrainen zonder ooit ergens voor te betalen. Ja. Mm -hmm. uh, waarom heb je twee weken nodig om iemand in jouw gym te hebben, uh, om zeg maar hun te overtuigen van jouw waarde? Maar waarom heb je daar twee weken voor nodig? En hoeveel geef je weg? En daarnaast is ook die mensen gaan meetrainen in de, in de, in de reguliere mensen. Die wel betalen. En die krijgen dan eigenlijk een dikke middelvinger. Want uh, die mensen die binnenkomen... Die, even uh, uh, kort door de bocht gezegd. Die, die kunnen bijna niks. Ja. Dus ja, die, kunnen niet, die kunnen hoogstwaarschijnlijk nog niet fatsoenlijk squatten of deadliften of wat dan ook. Um, en, maar die, die stromen dan wel in in de generale groep. Dus jouw coach die moet meer tijd... Ja. Aan die persoon besteden die er nog niet voor betaalt. Andere mensen die er wel voor betalen krijgen wat minder aandacht. En dat kan, je kan daar de keuze voor maken. Maar dan moet je wel echt heel erg bewust zijn van... oké, okay, hoe ziet dat procesmatig tijdens dat uur training dat ik bied? Hoe ziet dat eruit en hoe garandeer ik... dat iedereen in mijn training evenveel aandacht krijgt? Mm -hmm. um, en dat zijn dan dingen waarvoor je, waarover je moet nadenken. Dus ik ben heel erg voor, oké, okay, je doet een intake. Uh, we, we bespreken wat jouw wensen zijn, wat jouw doelen zijn... aan de hand van een vragenlijst, van een systeem. Uh, dan uh, uh, zeggen we, oké, okay, dit gaan we voor jou doen, dit bieden we aan. Uh, uh, dan stromen ze door in een onboarding-proces, in een on-ramp-proces. Uh, en dan kunnen ze de groepstraining in. En we hebben een heel groot verschil tussen trainen en coachen. Mm -hmm. Dus bij ons de basis is trainen en daarbovenop kun je coaching nemen. Um, en uh, ja, dan zit er een stukje vertrouwensband opbouwen, want mensen kopen van je als ze je leuk en aardig vinden. Mm -hmm. uh, en als ze je vertrouwen, dus dat, dat moet je een beetje uh, erin. En dat kan door proeflessen of een proefweek of proef, twee, proef, uh, twee weken proeftraining doen. Alleen, de, weet je, waar je ja tegen zegt, zeg je aan de andere kant tegen nee tegen. Als dus je mm -hmm. ja zegt tegen twee weken proeftraining, dan zeg je nee tegen twee weken een plek in de les voor een betalend lid of uh, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dus, uh, dus, dus ik, vind altijd, ik probeer met mijn programma probeer ik, zeg maar, stappen, handreiking te doen met tools... waarover je kunt nadenken van oké, okay, ik richt het nu zo in. Waarom richt je het nu zo in? Wat levert je dat op? Ook met een stukje zeg maar, follow-up. Want uh, een persoon die uh, begint deze week twee weken... en iemand begint volgende week twee weken... en dan twee weken, mm. op, et cetera. Uh, wat is je conversie? Meet je dat überhaupt? Um, en, en, en dan komen we weer op sturen op cijfers. Weet je wel. Wat is je salesconversie? En werkt dat voor je? en Heel veel nou weten volgens mij echt niet... Uh, wat nou hun conversie is.
1: Nee, en wat ik altijd merk is dat als je ze daarover uh, aanspreekt of je stelt die vragen, dat ze ook altijd een beetje glazig beginnen te kijken. Want dat suggereert het gebruik van allerlei intimiderende programma's waar ze geen kaas van hebben gegeten, zoals Excel en dat soort dingen. En, en ik denk dat, dat um, wat ik het fijner vond, is dat ik zat ernaar naar te kijken, naar de, dat ik zei, Oh, dit zijn hele overzichtelijke oefeningen. Dit is ook, zonder een bedrijfseconomische opleiding, bijzonder goed te volgen. Want het zijn een paar kerncijfers die super makkelijk te breken zijn. Als je gewoon even de moeite neemt om eens een keer al die leden op een rijtje te zetten. Wat betalen ze nou eigenlijk per stuk? Weet je wel? En wat voor groepen zitten, welke mensen voor? Ook tarieven. en dan krijg je er veel meer zicht op. En inderdaad, als je dan zelf van bepaalde spelregels houdt... als bijvoorbeeld small group training is minder waard als single uur... tarief omhoog. Ja. En zo gaat het eigenlijk bijna wetmatig. En ik denk dat een heleboel personal trainers daar echt als een soort houdt vast... Heel veel gaan hebben, want als je de knal op zelf door moet hakken, is dat vind ik eng. Maar ja. ah, het moet van dit programma, oh, nou kan het wel.
2: Ja, maar er zit ook een heel, weet je wel, soms dan, het uh, verhogen doe je niet overnight. Je berekent, er gaat een heel proces, daarom is ook zeg maar de, de calculatie voor de marges en de tarieven, is ergens aan het begin, uh, is een van de eerste uh, ja. uh, stap drie in mijn programma. En pas de tarieven verhogen is pas de laatste stap in het mm. programma, of, of de ene laatste stap met financial deelstap. En waarom? Omdat er een heel leercurve aan vooraf zit van de waarde die je biedt. Je kunt niet van de een op de andere dag zeggen van, oh shit, mijn tarief is te laag. Dus morgen zend ik een mailtje op iedereen van, hé, hey, tarief gaat morgen omhoog. Mag
0: ook een jaarproject zijn?
2: Dat mag. Zolang je maar prioriteiten stelt en komt met een plan en dan komen we ook weer een stukje, stukje roomappen. Waar wil je naartoe met je gym? Ja. Stel, ik wil 100.000 euro per jaar verdienen met mijn gym. Oké, okay, prima, dat is een doelstelling. Wat moet daar allemaal voor op zijn plaats vallen om dat uiteindelijk uit de gym te trekken als eigenaar? Ja. Ja. Wil je altijd alles doen en net zoals wat Bastiaan zet, als je een bedrijf hebt en je, je bent de bestuurder van de bus, welke poppetjes zitten op welke plaatsen je onderneming? Heb je alle petten zelf op, dan kun je ervan uitgaan dat op één van die vlakken er iets onderuit gaat. Want je kunt niet alles zelf blijven doen. Ja. Ja? Dus sommige dingen moet je uitbesteden. Is daar financieel ruimte voor, ja of nee? Etcetera, etcetera,
1: etcetera. Ja, 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 ja. ja, ik vond het in dat opzicht ook uh, echt mooi hands-on. Een van die dingen waar je het net over had, bijvoorbeeld je tarieven verhogen op het eind. En dat is ook inderdaad iets. Bij je klaar, bestaande klantenbestand, daar gaat het proces over Dat is verandermanagement. Dus ook bij bestaande klanten moet je daar een keer je hand over opzetten. Let op, je moet het aankondigen. Je, je scout zelfs volgens mij de mailtjes voor die je kan sturen. Dat ja. vond ik het mooier eraan. Dat is gewoon vul in voor je eigen box en doe het op deze manier nadat je deze stappen hebt genomen. Dus in dat opzicht is dus het uh, perfect plug and play. Um, Volgens mij hebben we twee varianten. Hè. We hebben de online variant waarbij mensen dit gewoon in de vorm van video masterclasses dus door jou uitgelegd krijgen, ja. stap voor stap. Um, dat kun je volgens mij los afnemen. Maar ja. We hebben ook nog de variant, en dat is een leuke variant, want wij zijn, ook altijd, wij zijn ook bezig met jaarprogramma's. Je gaat ook je eigen jaarprogramma doen. Specifiek voor personal trainers en CrossFit box-eigenaren, correct? Ja. ja, ja dus dan, gaan we in die, dan, dan komen er ook interviews en masterminds naast het programma.
2: Ja, en dat, dat vind ik eigenlijk of in ieder geval de leukste en de belangrijkste, omdat ik ik ben ook naar heel veel van die seminars geweest. Er zijn nog uh, affiliate Solution. En het zijn allemaal hele goede dingen. Maar dat is, een, dat is vaak weer een beetje ver van mijn bed show. En uh, laatst kwam het ook weer... Uh, 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 dat, weet je, mensen gaan naar Tony Robbins. Ze gaan naar Michael Pilacic. En ze gaan naar die seminar. Ze gaan naar die seminar. En als ze daar zitten zeggen ze... Ja, dat ga ik doen, de ga ik het doen. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. So en dan komen ze thuis en dan komen ze weer in weer van de weerbastigheid van de partij. En het is een maandag en dan zijn we kut e-mails, kut telefoontjes, kut collega's, dit zo. zo. En, en uh, in de box is het, je loopt je box binnen en uh, er is iets lek of uh, er is iets kapot of er moet vervangen worden of wat dan ook. Weet je wel? En je, komt, je vervalt zo snel weer terug in de sleur van het dagelijks leven met allemaal kut klusjes die je eigenlijk niet wil doen zoals als je geen focus hebt. Ja. En dat wil ik met die mastermind juist uitbouwen, is dat mensen dus elke zes weken een, een meetingpoint hebben van luister, in die zes weken, hier zeg ik dit, daar wil ik aan werken, Prt, zes weken, oké, okay, hier heb ik aan gewerkt, nu, dit is afgerond of niet afgerond, oké, okay, andere taak, babababab. zes weken aan werken, ja. en zo een jaar lang met z'n allen gewoon met jouw borging voor het voortgangsproces. En ja, want ook. En, en zo probeer ik zeg maar te borgen dat mensen niet, weet je, wel, heel leuk naar een praatje komen luisteren. Oh ja, super vet informatie en er helemaal niks mee doen. Ja. Nee, ja, ik heb in mei heb ik bij Bilder bij de Box gepraat en er uh, zaten 60 of 70 man zat daar, allemaal heel gefascineerd. En weet je, al denk van, oh ja, interessant, interessant, interessant. En ik vraag me af, ik heb aan 20 mensen of zo zeg maar het, 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 het giveaway gedaan, een financieel dashboard en ik vraag me werk af hoeveel mensen daar nou echt mee aan de slag zijn geweest. Want dan meer is je nou, van, hé, hey, alles goed, en dit is zo zo. Heb je er iets mee kunnen doen? Tot de Ja, dat is niet
1: gelukt. Ja, snap ik. Ja, heel herkenbaar. Wij zien dat ook in onze eigen uh, zeg maar, jaarprogramma's. Wij zitten dan in een ander segment dan ondernemers. Je merkt ja. dat je, je krijgt een beetje de type ondernemers die je zelf ook bent op je af. Dus het zal heel logisch zijn dat personal trainers en eigenaren naar je trekken. De, de, de ondernemers die een beetje zeg maar, het begin voorbij zijn... en nu aan het uh, echt gaan ondernemen... die komen nu een beetje op ons af. En je ziet ze met dezelfde dingen worstelen. Die consistentie in de uitvoer van hun effort richting een doel... dat is zo moeilijk voor ondernemers... omdat er altijd een next new thing is. Er zijn altijd dingen die urgent zijn. Uh, altijd dingen die je aandacht wegvragen. Zoals je net zei, ik vroeg me trouwens al wat is een lek in een crossfit gym... Die grote trektorbanden die je flipt zijn volgens mij niet opgeblazen
2: toch? Oh, gewoon een lek in het dak. Oh, zo iets. Ja, ja, ja. ja ik de wc spelt over. Banden
1: van je fiets, van die ballen of zo. Ja, nee, eh, nee, -ballen, nee, nee, nee. Ja, ballen. Ja. Ja, ja, ja. Daar doe je toch Wrong je squats route. op met uh, CrossFit. Ja, 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 als, je
2: als je vraagt, oké, okay, hoe beoordeel ik een goede persoonlijke trainer als iemand die op een bozoebal squats laat maken? Ja, ja dat...
3: <laughs> <laughs> Gelijk
2: tekenen voor een jaar.
1: Ja, dat was al dus zo'n heel ding. Ik heb een tijdje in een WhatsApp groepje gezet, uh, gezeten met ook allemaal van die overload puristen. Ja. En dan was het de grap om de meest foute, zeg maar, heel hip en uh, ingewikkeld oogende oefening, zeg maar, naar elkaar te melden, waarvan we ons afvroegen hmm. maar wat doet dit nou eigenlijk?
2: Ja, ja dus dat soort dingen: Pistol squats op een kettlebell.
1: Ja, dus als jij momenteel van je personal trainer op een uh, bosu -bal moet squatten, moet je afvragen of je bij de juiste personal trainer zit. Dat is volgens run, mij wel een, run. een go. <laughs> je knieschijven zullen je dankbaar zijn. ja, Alright. Um, ja Volgens mij komen we daarmee uh, aan het uh, einde van deze podcast. Halim, ik vond het echt uh, tof dat je er was. Uh, ik denk dat voor iedere ondernemer hier een uh, paar uh, wijze lessen in zaten. En volgens mij ook voor een aantal uh, vaders of uh, toekomstig vaders.
2: <laughs> Life hacks. Ja, ik vond het super tof. Uh, ik volg jullie nu. Ik had een beetje terug zitten zoeken of dat kan in podcast en dingen. Heb mij... heel veel
0: podcasts aangehaald ook in deze podcast? Ja, ik ja, heb echt even... oh, heel, ja. <laughs> heel veel. En
2: ik probeer altijd wel één of twee dingen eruit te pikken. Die ik in, zo, volgens mij is april 2016 zo. Ben ik heel voor. En dat ik nu dan juli 2018 hier zit, vind ik echt heel vreed. Snap ik. En, uh, dus dank daarvoor voor die kans. Ja, het is net alsof al de effort die je erin hebt gestoken, zeg maar, paid off. Het is ja. gewoon niet meer als de vruchten
1: van je eigen ja. werk natuurlijk.
2: Nou, het mooie vind ik van uh, met, met dit be bezig zijn en dan jullie beginnen te volgen. En dan met, weet je, op een gegeven moment dan vallen, beginnen de puzzelstuks maar op hun plek te vallen. En kom je ook weer in aanraking met mensen die zeggen van, hé, hey, dit is interessant, je moet met die praten en dan kom je in één keer weer in een bepaalde crowd van. hé, hey, ik ga nu weer om met de mensen die een beetje next level zijn. waar ik weer wat van kan leren. waar ik ook stappen van kan maken. Ja. Dus iemand zei zelf, als je de slimste in de kamer bent. zit je in de verkeerde kamer. Uh, er moet altijd één iemand sinds daar. Maar dus dan wil wel in de kamer. Oké. Dat zijn wel inter interessante dingen. En uh, nogmaals, het mastermind concept vind ik, vind ik wat dat betreft echt geniaal. Ik zit zelf dan in die mastermind met heel veel verschillende ondernemers. Maar dat vind ik juist ook heel leuk zodat ik ook kan weet je wel, daar lijnen in kan trekken van... oké, okay, hoe gaan, welke struggles hebben die dan? Wow. En, en het is ja, het is vaak dezelfde basis. Het
1: doorslaggevende concept daarin. En ook als ik naar jou kijk, denk ik dat dat het ook echt, echt is. Ik heb jou in die mastermind zien komen... nu inderdaad twee, drie jaar geleden of zo. Maar sindsdien is het een non-stop consistente uitgave... van effort en energie geweest. Tuurlijk heb je wel pieken en dalen erin... maar je bent er in die tijd gewoon structureel mee bezig geweest. Dus het heeft focus en aandacht gehad. En dat is omdat je door de les bent gehouden bij dat structureel bij elkaar komen. Ja. Ik zie dat keer op keer. Dat is hetgene wat mensen ervoor zorgt... dat ze die roadmap uiteindelijk afvinken. Iets wat ze structureel bij de les houdt. Omdat we als die aap met die smartphone... Echt, de aandacht is zo grillig. Ik heb het hier ook over gehad. Weet je wel. Als jij je in je sportschool zit... is het altijd iets wat je afhaalt... van je eigen daadwerkelijke doel. En Gewoon een paar mensen die je te vragen... Hey, hoe gaat het nou eigenlijk... Ja. <laughs> dat bleek de doorslaggevende ingrediënt te zijn. En laten we even zien. Wat heb je nou gemaakt? Wat heb je nou gemaakt? Dat is mooi geworden. Ja. Yeah. Alright. Halim, top dat je er was. Dankjewel dat je wilde komen. Luisteraars. Tot de volgende keer. Oei. Ciao.